0: et bienvenue pour la troisième fois dans la semaine berlinoise numéro 14 nous sommes encore et toujours le 27 juillet 2018 il fait toujours aussi chaud mais on va quand même beaucoup mieux parce qu'on vient de manger, par contre manger ça donne chaud donc bon on est un peu entre deux mais on a décidé de ne pas lâcher et de continuer ce marathon d'enregistrement et quand je dis nous je veux dire moi même bien sûr mais aussi Marine et Carole coucou les filles, Coucou. ça va mieux la nourriture ça fait du bien c'est voilà, un plaisir fou Voilà.
1: J'ai juste envie d'aller faire une sieste
0: voilà, sauf qu'on va pas faire de sieste parce qu'on a parlé cinéma dans les épisodes précédents et ensuite littérature longuement. Et là, on, quand même, on ne pouvait pas s'empêcher de parler série. notamment avec euh, quatre mois euh, passés, euh, écoulés entre la dernière fois qu'on en a parlé et cette fois-ci, même si je les ai, ai, ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps, les podcasts. Alors, je voulais euh, trois petits chapitres, euh, euh, parce que je fais des chapitres sous les sous-chapitres, trois sous-parties, une sur quelques nouveautés, une sur un point comédie parce qu'il euh, y a des choses à dire sur trois... Sitcom qu'on aime beaucoup. Et enfin, on va faire un point Weedon slash Buffy parce que l'actualité.
1: Alors,
0: euh, court. par Marie. L'actualité est bouillante. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais euh, elle, selon. oui, on a, on, Moi, j'ai dit que ce serait un passage court parce que je voulais pas trop en parler. <rire> on va voir ce que ça donne en vrai. Euh, et donc, voilà, profitez aussi du fait que Carole et moi, euh, on était ensemble quand on a entendu les différentes news widoniennes qui sont tombées ces deux dernières semaines. Et est-ce qu'on a pensé ou pas Est-ce qu'on veut dire ou pas Voilà. Donc premier, première sous-partie, on va parler de quelques nouveautés. Alors je vais lancer la machine pour présenter un peu de quoi on parle et ensuite, euh, et ensuite euh, vous me direz si vous avez vu si vous n'avez pas vu, ce que vous avez envie de voir, pas envie de voir, enfin voilà. Alors on va commencer par Killing Eve qui a commencé il me semble en avril. Alors c'est HBO, c'est créé par Phoebe Wallace, elle a un troisième nom que j'oublie tout le temps. Euh, qui était la créatrice et l'actrice principale de Fleabag, aussi créatrice de Crashing, dans lequel elle jouait aussi, qui sont deux Walla programmes Bridge. de 30... Hein? Wallerbridge. Wallerbridge, pardon, pas Wallace, Phoebe Wallerbridge euh, qui a donc fait Fleabag, qui a fait Crashing pour la BBC et qui ont été deux séries de 30 minutes de 2017, très, 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 très bien reçues, 2016, très, 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 très bien reçues. Euh, qui ont beaucoup fait parler d'elle et euh, tous les podcasts de scénaristes euh, américains que j'ai entendus depuis font référence à Fleabag à un moment ou à un autre, un trucs qu'ils aiment. Donc ce n'est pas très étonnant que HBO lui ait proposé de faire une série. C'est une série de 8 épisodes, pas du tout en 30 minutes, hein, c'est en un, une heure, et euh, euh, basée sur l'espionnage, avec euh, comme personnage principal Sandra Oh qu'on reconnaissait en Christina Yang dans Crise Anatomy* et qui n'avait pas repris de projet depuis. Elle a donné un certain nombre d'interviews depuis pour dire qu'elle attendait le bon projet et que Killing Eve était vraiment quelque chose pour lequel elle, vouloir, elle était contente d'avoir attendu. Donc c'est un peu la série événements du printemps. Tout le monde en a parlé... Beaucoup beaucoup de gens aiment même des gens que je suis pour d'autres choses sur les internet et qui généralement ne regardent pas de séries. <coughs> aux états unis ont euh, regardé celle là et ont adoré celle là j'en ai vu trois épisodes et au stade où j'en suis sans spoiler rien du tout ça m'a en fait ça m'a vraiment surprise quand j'ai vu le premier épisode c'est que j'avais lu j'avais vu des trucs passer et en fait j'avais une image complètement différente de ce que j'ai vu j'ai il y a énormément de qualité c'est assez impressionnant au niveau de l'écriture du jeu, de ce que tu vois enfin, c'est vraiment une, belle, belle, une vraie super série et en même temps il y a des choix dans le dernier épisode que j'ai vu donc le 3 qui m'ont dérangé et qui du coup ont ralenti un peu mon envie de regarder la suite mais j'ai absolument envie de regarder la suite je crois vachement dans l'esprit de Phoebe je peux, je peux pas, la fin du
1: 3 le 3 ça se passe où à Berlin voilà Ok, c'est juste que je voulais savoir. C'est Et okay. que j'ai adoré du début à la fin, enfin du début jusqu'à la fin. <rire> et euh,
0: et euh, mais bon, c'est plus une question, enfin, ça dépend de comment il le traite plus tard et tout. Donc c'est juste un choix qui m'a qui m'a un tout petit peu saoulé Et euh, j'ai entendu très, très plein de bonnes choses avec quand même un tout petit bémol qui était sur le fait que Phoebe. Euh, avait un tout petit peu tendance au nihilisme, ce qui était ce qui m'inquiétait au départ, ce que j'ai pas senti dans le début, mais qui peut-être à un moment à un moment va avoir des fulgurances. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est clair que c'est une des séries de l'année à voir si on veut euh, parler dans les dîners mondains de séries, mais en même temps, enfin euh, voilà quoi. C'est c'est jamais une obligation, mais c'est quand même très plaisant. Euh, du coup vous, vous, vous placez où vis-à-vis -vis de Killing Eve bah, Moi j'ai
2: vu un bout du premier épisode. Euh que je voulais absolument voir quand la série est sortie parce qu'il y avait euh, l'attente par rapport à Sandra O oh, justement de la retrouver dans une, dans une série et puis c'était très tard à 2h du matin mon moment où j'étais très fatiguée où je, le où je travaillais beaucoup et je pense que je n'étais pas concentrée pour euh, la densité de la, la série et, euh, et finalement je ne l'ai jamais regardée donc c'est dans les choses euh, que je regarderai quand euh, l'humeur sera propice donc je vais savoir la marine
1: ben moi j'ai tout vu, moi j'ai fini la saison <rire> Donc euh, et j'ai beaucoup, beaucoup 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 aimé euh, pour son côté décalé euh, parce que ça ressemble ça ressemble à la fois à beaucoup de séries qu'on a vues par rapport euh, à l'idée un peu, fin, le côté thriller, thriller etc. Et en même temps ça n'a rien à voir avec aucune des séries qu'on a vues parce que les personnages sont vraiment euh, assez spéciaux. Euh, et, euh, et tu sens d'ailleurs tout ce que tu disais par rapport à Phoebe, tu le sens, mais dans dans, dans tous les personnages en fait. C'est pas que un personnage, c'est-à-dire que les, les personnages principaux sont tous comme ça en fait, ils sont tous. Euh, euh, je sais pas le terme peut-être nihiliste. Je dis un euh, côté nihiliste. Ouais. Ils ont ça, sont, Mais hein. ils sont. Enfin moi j'ai senti plein d'humanité. Mais oui, mais non. Mais... Ben, le truc mais c'est 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 différent. Enfin c'est ils sont pleins d'humanité, mais ils sont. Euh mais c'est à double tranchant enfin, c'est un truc euh, tu t'apprends tu de plus en plus sur chaque personnage plus, 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 plus c'est un peu plus, autodestructeur ah, c'est même pas un petit peu c'est complètement autodestructeur euh, et c'est euh, ah, moi je, je trouve qu'il y, y a un humour qui est assez particulier dedans qui est jouissif en fait et euh, Sandra Oh je la trouve excellente euh, la nana j'ai oublié son nom je ne sais plus euh,
0: L'actrice qui l'autre. joue, tremble. qui fait l'autre.
1: Euh, elle est géniale aussi. Euh, j'aime beaucoup ta... Comment ça s'appelle J'ai écrit son nom. Fiona Shaw. Ah oui, qui, qui est géniale. Et surtout, ta uh, Kim Bodnia Qui joue dans... Brown Brun. Dans Brown comme elle le dirait. Moi, je préfère dire Brown Brun. Parce que j'aime bien les deux prononciations. Et en fait, euh, qui joue dans la première et la deuxième saison. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Et... Euh, c'est qui C'est un homme C'est une femme C'est un homme. C'est un homme. homme c'est veux... le. Euh, bah, vous, j'aimerais. Noke oui, c'est vous, l'acteur euh, oui. principal, c'est Martine dans euh, dans *Brown Brun*, qui joue le flic en fait. Oui, euh, pas, le flic danois, pas. Euh, ben. Bah, pas, euh... pas la flic suédoise. Ouais, attends, mais surtout j'ai. Non, mais surtout <rire> j'ai oublié son nom. C'est Pas grave. Euh... Il Joue dans *Killing Eve*. Oui, il joue dans *Killing Eve*. Et je l'ai déjà vu dans les trois premiers épisodes. Ben c'est le... celui qui le joue... Le Handler Ouais, c'est le Handler. Je l'ai pas reconnu. Par, connu. par <rire> mu, euh... <rire> Un peu ours. Ah, Yael, yeah. Yael
0: ne, comprend... ne reconnaît pas les gens dans les films ou les séries. Tout va bien. Donc voilà. Et... Oui d'ailleurs j'ai passé tout Love Simon à dire mais c'est qui ce black il me dit quelque chose. C'est Wally dans The Flash quoi mes gens. Anyway,
1: pardon. <rire> Et donc, ouais, donc. Euh... Non, bon, très bien. Mais je ne peux, peux pas trop en parler parce que c'est à voix. Franchement, faut hein. c est, c est, c est... il faut que j'insiste. Je pense qu'il faut que tu insistes, parce que ça se passe plein de choses. Enfin, après, euh... Mais tu
0: comprends du coup pourquoi ça m'a énervé le truc Pour toi, toi qui tu, tu travailles. Bah, je ne sais
1: pas de quoi tu parles en fait, parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc je sais pas.
0: Euh... On en reparlera dans une autre.
1: Euh, on en reparlera. Oh, ouais. Parce que j'ai
0: un truc général par rapport à d'autres séries de cette année qui par rapport à ça, donc. Euh... Oh, ouais, ouais. Ok, bah non, voilà, donc Kill j'avoue que je comprends pourquoi c'est un phénomène. Après, euh, je suis pas sûre que ce soit mon coup de cœur de l'année, mais je vais peut-être changer d'avis quand j'aurai vu les 8. En tout cas, c'est pas, euh, pas que. Enfin, euh, c'est pas trop détective. <rire> Parce qu'il <rire> y a un côté Nouvelle série d'HBO, tout le monde fait ah oh my god, it's so great! Non, c'est vraiment. Il y a vraiment des trucs géniaux dedans. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. La, le vrai coup de cœur de ce printemps. En fait, il y, y en a un qui m'a particulièrement marqué. J'ai presque pas parlé parce que Marine l'a pas vue et je veux complètement qu'elle ait la surprise Je dirais juste C'est Dietland C'est sur AMC Et la créatrice C'est Martine Oxon Et ça parle Du rapport au corps Et notamment euh, à la grossophobie Et au sentiment d'être grosse et, Mais de façon complètement hallucinante Et un des seconds rôles c'est juste Juliana Margulès Donc ça calme tout de suite <rire> Ce truc, cette série je ne peux même pas vous expliquer à quel point ça, pour le coup, c'est un, une claque à tout point de vue au niveau de, de l'aspect, de la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est monté, la façon dont c'est. Enfin, tout, tout était. L'ambiance, les personnes. Je... Voilà, moi je, je. Ça fait de la prestige -tiv... Je pense que ça fait le même effet en ce qui concerne les questions de Nana, que certaines séries font, euh, en ce qui concerne, tu vois, l'homme le, 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 anti-héros, euh, torturé et tout, et des, Nana, et des mecs ont dit, oh mon dieu, c'est incroyable, de Nana aussi, mais qui se sont reconnus quand même dans cette exploration-là, et là j'ai l'impression que c'est le pendant féminin, quoi. C'est vraiment, AMC fait une vraie série sur, euh, sur la condition féminine, mais en même temps, c'est pas que sur la condition, enfin, c'est plein d'autres choses, mais et puis ça va très très loin, et ce qui est très intéressant quand on voit la série aujourd'hui, c'est qu'elle a été écrite en grande partie, voire toute la saison avant... Euh, explosion de #MeToo, mm -hmm. alors qu'il y a clairement des choses qui font où tu as l'impression que c'est en réaction et ça pose du coup plein de questions mais enfin je ne peux rien vous dire d'autre que euh, regardez là parce que j'en ai vu quatre ou cinq
1: il y en a Je j'ai regardé d'un
0: coup et euh, j'ai fait pause après parce que voilà tu es arrivé je voulais euh, regarder tu euh, as vu combien de dix? quatre ou cinq mm -hmm. et il y a juste pour savoir il y a une émission compagnon qui est en fait moins bien que ce que j'espérais mais qui est un emc ils font Talking Dead et tous les autres trucs, euh, ils organisent des talk-shows pour l'heure d'après de diffusion de l'épisode. Et là, c'est un truc qui s'appelle Unapologetic, et c'est présenté par Aisha Tyler, que j'adore. Et en fait, alors ils ont plein de gens, euh, acteurs, euh, activistes, euh, machin et tout, enfin acteurs dans, le, dans les mouvements sociaux, donc activistes. Euh, euh, sur plein de questions, dans le premier épisode, il y a, y a l'héroïne, enfin l'actrice principale, est Martine Oxon euh, qui dit d'ailleurs au tout début euh, Non, mais moi je viens de chez Buffy, et là il y a tout le monde qui fait ouais! <rire> Buffy est partout. <rire> et, euh, mais je trouve que c'est un peu le problème de taux. certains talk show américains, c'est qu'ils passent d'un sujet à l'autre, et du coup, c'est pas, enfin, pas très satisfaisant à garder. Je trouve que c'est un peu. Je sens que les, les chroniqueurs sont là pour donner leur chronique. Mm -hmm. C'est-à-dire -ce pour juste donner un bon mot. Mais par et, exemple, euh, et ça fait oui. Déjà oui, par exemple, il y a aussi ce fait que c'est ce mec euh, dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui est euh, le un des mecs de Black Lives Matter qui se, qui a toujours une doudoune sans manche bleue. <rire> oui. Euh, de chant. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, il est en plein de truc. Et tu vois, à chaque réponse qu'il donnait sur la question de l'oppression des femmes ou la violence, machin, machin, à chaque fois, il fallait qu'il fasse un soundbite sur Black Lives Matter. Quoi. Mm. Et je suis désolée, mais tu sens le soundbite. Et je suis mm. d'accord que tout ça est lié, mais la façon dont même dont il l'exprimait. Il y a un peu ce côté tu vois, où chacun fait son soundbite. Mm. Chacun, chacun depuis... vient vendre un petit peu sa canne et des C'est ça, son, elle son... son, son, son produit, son détroit, elle fait sa quoi. phrase. Mm. Quoi. Mm. Et du coup, ben, ça ne ressemble plus à de l'échange. Mm. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tous ces gens sont intéressants, tous ces gens sont intelligents. Ça et puis en plus, tu sens la chaîne derrière est là pour le montage, pour le machin et c'est du coup ça devient superficiel alors que ça devrait pas l'être mais bon, pour l'instant j'ai regardé aussi les trois premières émissions parce que le pilote est en deux parties, enfin le premier soir ils ont passé deux épisodes La première émission était après l'épisode 2 et ensuite du coup il y a sept, il y a huit épisodes dans la série, il y a sept Unapologetic, je les ai tous récupérés pour les voir mais c'est vrai que voilà mais Dietland par contre c'est vraiment vraiment un truc d'exception à voir absolument et j'ai hâte du jour où Marie va le voir et le deuxième, toi du coup, t'en as entendu parler euh, un peu, Carole, ou pas du tout Pas du tout. Et toi, Marine, tout en vacances Non, et... oui, j'ai
1: entendu parler, déjà téléchargé les premiers épisodes. Ah, ouais. Je suis partie avant et j'ai pas eu le temps, quoi. Et puis, euh, comme je j'ai pas, pas d'iPad qui lit les MKV, j'étais dans la merde. Et
0: euh, du voilà. coup, euh, ce qui me fait penser, parce que là, on l'a pas mis dans la liste, mais je suis en train de réfléchir, qu'il y a une autre série... Créé par Martin Oxon, qui a commencé euh, là sur HBO et qui est Sharp Objects, qui est basé sur un bouquin de Gillian Flynn en plus, qui a écrit. Euh... J'ai envie de dire Who's That Girl Mais c'est pas ça, Gone Girl. Non, girl. girl. <rire> <rire> Gillian <rire> Flynn Oui, et Flynn. Flynn ou Flynn, Flynn. Bon, l'un des deux, Gillian, euh, ancienne euh, journaliste de Algerie Weekly. Qui a écrit euh, donc un bouquin, qui c'est un de ses premiers bouquins, je crois que son premier bouquin s'appelle Sharp Objects, et qui a été adapté sur HBO. Ils en parlent,
2: on en parle depuis un an et demi. Ouais, donc là la diffusion là, a commencé enfin... au début de. Et tu t'as vu un mois de juillet Moi, j'ai vu sept épisodes. Ah oui, pardon, sur <rire> vu vite. sept épisodes. Euh, C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais par rapport. Au... J'avais lu vraiment, mais peut-être deux y a de lignes de pitch puisque dans les newsletters euh, HBO que je peux recevoir euh, il voilà, y avait l'info j'ai essayé de faire en sorte de ne rien savoir de ce que ça racontait au maximum j'avais pas ouvert les dossiers de presse que je peux recevoir euh, via euh, nos amis de, de chez OCS dont j'aime beaucoup la programmation et ils me payent pas pour dire ça euh, et, euh, et donc ça se passe euh, dans une petite ville un peu de l'Amérique euh, profonde dans les résumés qu'on peut voir, on nous parle du, du racisme, de cet environnement alors c'est surtout euh, une, histoire, euh, une histoire de blanc pour le, pour le coup par rapport à d'autres euh, romans de, des états du Sud d'Amérique dont on a pu parler euh, dans la partie du podcast euh... C'est donc une
0: jeune journaliste. Enfin, moi, je ne veux... sais pas spécialement. Moi, je ne veux pas. Ah non, donc j'en parle pas. je dis rien. Bah. Je <rire> mais juste, et on en parlera je... une autre fois. Non, mais je voulais dire juste, est-ce que tu es... as... Je... as envie de regarder la suite J'ai envie de, envie de regarder.
2: Je... De regarder la... la
0: suite. Après, c'est une histoire, euh...
2: une histoire sombre, dure. Donc, faut être euh... bien au moment où on le regarde, je veux dire tu vois, un petit peu, un petit peu serein pour pouvoir euh, encaisser, euh... encaisser la série et euh... la puissance et la fragilité de son de son héroïne mais euh, c'est voilà, une actrice que j'adore que j'adore que, que et dont la carrière est de plus en plus intéressante je, je trouve quoi, avec des, des rôles féminins complexes là. après je ne peux pas en parler parce que sinon je vais dire des oui, choses que vous sûr. ne voulez pas entendre donc on en parlera à un autre genre
0: et c'est réalisé par Jean-Marc Vallée bah, voilà. qui fait partie aussi voilà. des raisons et, et, pour lesquelles pour, les gens en parlent oui,
2: et pour le coup moi, ça a plutôt un élément qui me, me aurait créé des problèmes pas des problèmes, des, euh, des craintes, des réticences de, de ma part. Que la recherche d'une sophistication en termes de mise en scène écrase un petit peu les, les personnages. Et enfin, là, au premier visionnage, j'ai
0: été assez, assez convaincue en fait, par ces démarche Parce qu'apparemment, il y a eu quand même... c'est pas toujours été simple entre Martine Oxon et Jean-Marc Vallée. Elle a donné une interview où elle parlait des deux séries. Et elle parlait un petit peu de Whedon aussi. Je la mettrai en ligne. Mais du coup, Sharp Object, c'est un truc qu'il faut que je regarde aussi. Mais comme tu dis... Hein, ce que tu as dit, c'est l'impression que j'en ai,
2: c'est Après, il y, ah, y a des épisodes que je trouve euh, très convaincants, et il y a des, des scènes en revanche où, euh, où je, je trouve qu'on est un peu trop euh, sur euh, des évidences, des redondances dans ce qu'on veut dire sur le rapport de cette femme à son environnement, à son corps, à ses démons intérieurs. Donc euh, voilà, y a, y a, ouais. c'est un, un sinusoïde, mais euh, c'est passionnant.
0: Mais j'avoue que je, 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 je suis en expectat, dans l'expectative de ce truc-là. Et euh, mais l'autre grand coup de cœur du printemps pour beaucoup de gens, c'était, et pour moi aussi, même si j'en ai vu que trois épisodes, c'est Pose, qui prouve une fois de, enfin, vraiment définitivement ce coup-ci que ça et Anne Murphy a arrêté de m'énerver, enfin, en tout cas dans ses premières saisons, on verra pour la suite, et euh, qui est une série sur tout euh, l'univers euh, des balls, pas dans le sens euh, testicule mais dans le sens euh, des ballrooms, euh, donc de la scène... Euh, Queer de gens de couleur euh, des années 80 Et d'ailleurs j'ai par hasard écouté la chanson Vogue de Madonna Genre juste après Et j'ai réalisé que c'est ça dont elle parlait Qu'en fait pour moi Vogue c'est je pensais au magazine Vogue Et en fait non elle parle du voguing mm -hmm. Et à un moment elle, ça commence par littéralement Strike a pose Et en fait toute sa chanson est un, est un hymne un, un hommage à toute cette euh, culture Dont venait notamment son chorégraphe préféré Donc en fait, elle a tout un, c'est vraiment un... Mmh. Et elle parle, en fait, déjà du drag, du machin, en fait, c'est ce dont, de façon presque codée, mais c'est ce dont la chanson parle, mmh. et j'avais jamais compris le sens de cette chanson. Et surtout, je me dis, putain, mais c'est ultra subversif dans les années 80. Puis elle dit, tu vois, tu peux être qui tu veux, tu peux être une star, enfin, tu vois, elle est en train de défendre. C'est pour ça aussi qu'elle est aussi euh, célébrée aussi dans la communauté LGBTQ, c'est qu'en fait... Mmh. C'est une des défenseuses depuis le début. Puis dans le premier épisode, ils utilisent une chanson de Kate Bush que j'adore, qui s'appelle Running Up That Hill. Mm -hmm. Donc ils ont fini de me... C'est ça. Et euh, je veux rien dire parce qu'il faut que la voir, mais une galerie de personnages incroyables, quelque chose de visuel, de... il y a du drama parce qu'on est quand même dans de la compétition d'apparence, d'identité de... parce qu'en gros, c'est des gens qui n'ont le droit qui n'ont pas le droit à avoir une identité intéressante dans le monde. Du coup, dans cet univers-là, de la scene, des ballrooms, ils peuvent tout d'un coup exister, ils peuvent être reconnus, ils peuvent être respectés. Et en fait, ces gens-là euh, ont un... Ce que je trouve génial, c'est que derrière le côté drama, compétition, il y a vraiment une humanité. Tu sens que cette série parle de gens qui ont besoin de s'occuper les uns des autres parce que personne ne va être là pour eux. Et ça, je trouve que ça ressort de façon, sans donner aucun détail, il y a quelque chose sur ce... En fait, du coup, c'est pour ça que cette série, que je dirais Anne Murphy, de Murphy, c'est que là, tu sens la bienveillance, là où pendant les séries précédentes, pendant des années, je... il y a toujours un côté où tu as, as l'impression qu'il a envie d'être un peu méchant, d'être un peu provocateur, d'être un peu cruel. Et là, j'ai l'impression, mais je n'ai vu que le début, qu'il est... parle d'autre chose maintenant. Et je me demande si ce n'est pas... pas partie de toute cette série de créateurs qui euh, sont aussi affectés par ce qui se passe dans leur pays et qui ont moins envie de... De faire les malins en fait, mmh. parce qu'ils sont plus inquiets de... du manque de bienveillance.
2: C'est ce qu'on ressentait déjà très, de façon très littérale, la... le traumatisme de l'élection de Trump avec American Horror Story. Que moi je n'ai pas vu du tout. Ah, donc okay. Mais là, de façon évidente, dès le générique et dans le. Dans le... Je ne sais pas si je peux en dire plus. Euh, a... On va pas la regarder dans le Non, non, histoire, je ne sais plus je... comment ça s'appelle, c'est la... la peur des clowns. Ah ouais. Un clown, comme dans le « Ça, il est revenu de Stephen King », mais là, il y a tout un truc autour des clowns. Alors, quand il y a un clown qui est arrivé à la plus haute place, euh, le plus haut poste euh, tu vois, de ah, l'échelle organisationnelle, et le générique montre clairement des images de toute la campagne électorale et de l'élection, donc c'est complètement, littéralement, une saison. Il y, avait, il y avait cette saison qui était une saison sur euh, le traumatisme de, ouais, le, 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 le post-Trump ouais, vraiment, le... complètement ouais. et puis tu sens que ça a été fait vraiment dans l'énergie tout de suite de, de, de l'élection et donc maintenant il y a d'autres formes qui se développent pour aborder ça de façon différente et puis j'ai l'impression, c'est bizarre mais enfin, c'est pas bizarre, c'est un fait que de la même façon qu'on a parlé des séries et des films post en septembre on va parler des films et des séries post-Trump, c'est un
0: peu dingue en fait que euh, cette présidence soit un attentat en soi euh, Mais, euh, mais, mais j'ai passé toute l'année dernière à, à taguer des trucs, à, à décrire des trucs que je voyais dans les séries en mettant ah ça y est le post-Trump stress disorder est là mmh, mmh. tu ah, voyais vraiment. le moment où une série
1: tu voyais l'épisode écrit après l'élection t'as The Good Fight hein, qui, euh, un oui. bon statement par rapport à ça hein. Euh, la deuxième saison, c'est... Euh... Moi, C'est les titres. Les titres d'épisode, c'est... C'est les jours où Trump est au pouvoir. Donc, c'est day, euh, on va dire... 463, 463. 463, 463, 463. 3, on ça, compte ma... depuis l'élection, quoi. Comme si on mettait
0: des bâtons, qu'on était en prison. Euh... <rire> donc, le jour de la diffusion de l'épisode, c'est le 463e jour de l'administration la... De la... De Trump. Mm -hmm. Et l'épisode s'appelle Day 463. Et, <rire> et, tout, et, tout, et tout tout... Les, tous les épisodes de la saison s'appellent comme
1: ça. Oui. Et, 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 et c'est clair que ça... Ça reprend tout. Enfin... Bah en fait, je, toute, je, les, toute je, la je, saison parle de ça, J'ai vu que je, le premier C'est super, j'adore, j'adore ce good fight. C'est mon. Ah, j'ai tout vu. Moi, j'ai vu que le premier et c'était vachement bien. Ah, ouais, c'est tellement bien, c'est tellement. Il y tellement de choses à regarder, c'est te... compliqué, mais c'est euh, fort, fort en, en femme, regarder. quoi. C'est un truc vraiment. Euh... C'est fort en femme. À
2: l'époque, il y avait des choses fortes en chocolat. C'est fort, fort en femme.
0: C'est fort en
1: femme. En même temps, comme on vient
0: d'écrire, c'est fort en femme, hein. Killing Eve, Long, pose, sharp
1: objects, oh, plein comme, de... Plein de... comme de par hasard. Hein. <rire> c'est plus compliqué que ça, mais. Bah, et le prochain, ton, le prochain, ton petit guilty pleasure, c'est sport en femme. Hein.
0: Pas vraiment. Ouais, <rire> en même temps, c'est
1: intéressant parce que du coup, donc bon, pose que je, regard... regarde, que je vais regarder aussi. C'est hein, aussi pose, précise. on va en
0: reparler plein de fois, mais juste voilà, si vous hésitiez parce que c'est Ryan Murphy, n'hésitez pas plonger euh, sur le merveilleux site de, dont, dont Carole s'occupe et auquel elle contribue son site. Je sais pas comment l'appeler, mais sur les écrans terribles, il y a eu des choses qui ont déjà été écrites sur Pause euh, qui me semblaient était dithyrambiques aussi. Tout à fait. Très en exalté. Donc, on mettra le lien pour que vous puissiez lire. On va mettre euh... le
2: lien pour vous ramener vers le site lesécransterribles.com
0: vous verrez... Euh, c'est Gauthier qui a écrit dessus, est Tout ça à fait. Voilà. Et donc, euh, vous pourrez voir les, les envolées lyriques. Euh, et donc, oui, bon, j'ai un petit Guilty Pleasure, ça je dis juste que je le regarde. Donc, je regarde Take Two, parce que je ne sais pas résister à Rachel Wilson. Puis en plus, genre, je suis actrice, mais je deviens détective privée, <rire> c'est trop mon truc Et en plus, un des trucs qui est sympa dans la série, c'est que... Euh... Donc elle, elle va s'associer avec un détective privé euh, pour des raisons assez crédibles pour une fois et enfin presque crédibles euh, et euh, lui il a un assistant et elle dès le départ elle veut avoir une enfin elle prend une assistante aussi et c'est un personnage génial donc il y a l'idée pour une fois de l'égalité c'est pas deux mecs et une nana c'est deux mecs et deux nanas et voilà et c'est assez c'est franchement ça casse pas trop <rire> vous n'avez pas obligé de le regarder mais par contre si vous aimez bien le regarder bah, vous n'êtes pas tout seul voilà. C'est un peu con quand même. Bon, mais voilà, mais c'est Rachel Peterson, je regarderai n'importe quoi avec elle. Pour le coup, je trouve en plus que son personnage est mieux que dans certaines séries où elle était quand même plus con, -con que ça. Celle-là, elle est pas con du tout. Ce qui est quand même... Ça fait
1: plaisir. Tu sais qu'elle est un peu moins con dans Dixie
0: Ouais, parce que dans la okay. Dixie, elle était un peu con, -con quand même. Euh... Euh... Ah, avec le temps T'as toujours... toujours pas compris <rire> Mais bon... Et euh, voilà, donc ça, c'était le point de nouveauté. D'autres nouveautés que vous avez vues ces derniers temps qu'il faut juste recommander facilement, rapidement euh, Ou on passe à... Euh... Bah, enfin,
2: moi, ça date un petit peu maintenant. C'est plus de, hein, dans les séries du, du printemps. Euh, euh, J'avais beaucoup d'appréhension en voyant la, la saison 2 de Jessica Jones. J'ai été agréablement surprise parce que j'ai découvert... J'avais beaucoup euh, de craintes par rapport à une deuxième saison, par rapport à la... La, la, la rigueur, la cohérence de, de la première. On a vraiment une histoire qui était bouclée avec une résolution par rapport aux grands méchants de la fin de la saison 1. On était là on, dans une première saison pré-MeToo pré avec une, quand même une saison autour de la question du viol, du harcèlement, de la domination, de la manipulation de l'esprit enfin, et de comment on, comment on arrive à... À prendre la parole, à dire justement qu'on a été victime et à commencer à penser ses blessures en faisant groupe, en tant que victime, en se faisant reconnaître sa souffrance, etc. Bon, bref, je ne reviens pas sur la saison 1, mais une première saison qui était très forte. Nous avions fait un podcast à l'époque, je, je vous mettrai le lien. Voilà, une très bonne un idée. On parlait sur les super-héros, on parlait sur tout ce qui est Et pense. donc, l'idée comme qu'est-ce qu'allait pouvoir être cette saison 2 Cette saison 2 est une saison qui, euh, déjà, donc, tous les épisodes ont été réalisés par des femmes. Euh, et c'est pas du tout une coquetterie c'est pas du tout accessoire ça fait, euh, ça fait sens aussi par rapport à ce que cette saison raconte c'est vraiment une saison qui explore l'identité féminine et en particulier les rapports euh, mère-fille puisqu'on euh, va se retrouver dans une saison avec euh, un grand méchant de la saison qui est extrêmement proche euh, de, de l'héroïne et euh, c'est une saison qui interroge sur... Euh, aussi sur la question euh, du pouvoir, des complexes, de euh, l'identité individuelle, de la responsabilité personnelle avec euh, la euh, demi-sœur, euh, la voilà, sœur adoptive on va dire de, de Jessica qui elle est une fille extraordinaire puisqu'elle a été enfant en étant euh, euh, enfant superstar et elle a été un petit peu le singe savant de sa mère, mais euh, d'un point de vue biologique, elle est complètement ordinaire, elle n'a pas de super pouvoir. Ah, tu veux dire, donc, sa meilleure amie Sa, sa, bah, sa, sa meilleure, meilleure amie, quoi. amie avec elle a grandi. D'accord, j'ai cru que c'était un nouveau personnage, c'est pour non. ça que j'ai... Je... Euh, qui donc sa, oui, sa oui, soeur, vois, sa soeur de cœur, vu qu'elles ont été euh, élevées ensemble et qu'elles se considèrent comme telles. Et euh, qui est extraordinaire et ordinaire en même temps. Extraordinaire parce qu'elle a été euh, dans le feu... Euh, euh, sous le feu euh, des rampes et, euh, et qu'elle n'a pas de super pouvoir. Et donc, ça va être quelque chose qui la complexe beaucoup. Elle se sent très inutile ou elle se trouve que ça est absurde. Elle est au moment de sa carrière où elle n'a plus de, de visibilité artistique. Et surtout, elle est associée à un show qui était un peu concon euh, -con, et elle veut euh, faire œuvre de journaliste, être sur des zones de combat, etc. Et donc, tout son parcours à elle de la L est vraiment passionnant. C'est vraiment une série où ce personnage-là prend beaucoup, beaucoup... Euh, d'ampleur et sa façon, la façon dont elle se positionne aussi par rapport au
0: personnage masculin. Et euh, moi j'avais, beaucoup aimé ça dans la première saison. Ce personnage-là dans la première saison, ça Et non, dans, dans choses, la deuxième
2: saison, euh, je trouve qu'elle, euh, elle explose et que c'est très intelligent la façon dont sa trajectoire est abordée. Et pareil, il y a aussi forcément, euh, pas forcément pas forcément, mais il se trouve qu'il y a un love interest dans le parcours de, de Jessica et qui est traité avec beaucoup de subtilité on est très très loin de ce qui peut être attendu et c'est à l'image du personnage et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux en voyant cette saison 2 de Jessica Jones c'est qu'en fait Jessica est complètement construit comme un personnage masculin donc comme un personnage tout court même dans sa façon de se tenir, dans sa façon de parler, d'interagir avec les autres, dans sa façon de poser son regard sur les autres. Et je trouve qu'il y a un travail énorme de la part de Kristen Ritter sur le corps, le regard, euh, la façon de poser sa voix, le souffle, qui est très différent de tous les autres rôles qu'elle a pu avoir. En plus, elle a beaucoup fait de rôles un peu de midinette. On se souvient d'elle dans euh, Véronica Mars ou euh, de fille un petit peu bitchy, hein, comme euh, la série qui portait le même nom. On to be in apartment 23. Tout à fait. Euh, et là, et là, elle apporte quelque chose. Elle a vraiment quelque chose du euh, du cuir du hard boiled, du, du film noir américain. Et en même temps, elle est complètement femme et euh, complètement euh, ce détective. Enfin, je sais pas. Il y a, j'ai pas encore tout à fait les mots pour le dire, mais il y a quelque chose de, je trouve très singulier dans la façon dont elle s'exprime et dont elle interagit et qui surprend les autres personnages parce qu'elle répond comme un homme répondrait. Elle peut avoir le même détachement et. Euh, et qu'elle se, elle se pense comme un individu. Après, sa féminité est importante dans, dans son parcours et dans sa réflexion, mais il euh, y a quelque chose de, de fluide dans la façon dont elle se comporte et dont on la fait s'exprimer, qui est euh, intrigant.
0: Tu voilà. es la première personne à me donner envie de regarder cette saison 2 <rire> Jusque-là j'entends que des trucs un peu chelous qui disent euh, c'est chiant, ça commence pas, je sais pas quoi. Toi Marine
1: tu... J'ai toujours rien entendu dessus en fait. J'ai mais, mais j'ai envie d'avoir l'avoir, j'ai l'air. Je sais pas ce qu'il manque de temps. T'as vu Defenders ou pas non, non, mais je suis vachement, je suis à la bourre en fait. En fait, moi j'ai pas vu la fin de
0: Luke Cage J'ai vu que les 5 Luke... premiers de la DRDV de saison 2. Et j'ai jamais vu Iron Fist j'ai jamais vu
1: Defenders. <rire> j'ai 3, pas... 3, 3, 5 trains de retard. Je suis Iron Fist en fait. C'est vrai que ça m'a un peu déprimée deux. Ouais. Iron
2: Fist, j'ai regardé un épisode et j'ai fait non, ça va pas bah, être moi, possible. Moi j'ai regardé. Donc, donc je, je saute je à Iron Fist. Luke Cage j'ai
1: tout vu, mais j'ai pas vu. Euh... Oui, il y a la saison 2 maintenant entre
0: temps. Entre temps, il y a toute la
1: saison 2 de Cage Oui, mais bon, c'est après ça. Je veux dire, c'est pas avant. Je veux dire, il y a des trucs à croire. Il faut que je regarde DRDV de saison 2. Il faut que il faut le faire, c'est Sika Jones. Et au début, je me suis dit, Jones, ça va patauger. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai
2: mis du temps... Euh à être convaincu, après ça dépend ce qu'on y cherche parce qu'il y a beaucoup de gens aussi sur ces séries là qui vont toujours être dans le truc de oui mais dans les comics c'est comme ci comme ça oui mais la mythologie des personnages ah. donc il y a beaucoup de pisse froid quand même je, dans. On, ce on, qui vous, je suis claire d'écouter et... notre
0: conversation sur l'adaptation dans le podcast précédent ah, <rire> à
2: un beaucoup... moment donné ça, quand on vient avec forcément des a priori un horizon d'attente particulier,
0: oui on peut être déçu mais surtout il n'y a rien de plus, plus chiant qu'un truc exactement ce que tu sais déjà quoi. Enfin, tu vois, euh... après des fois il y a des choix spécifiques tu vois quand tu passes à côté on en a beaucoup parlé au moment de runaways s'ils étaient passés à côté de la relation entre Nico et Ariana Augusta Adriana comment elle s'appelle la blonde enfin ce serait un peu genre là vous avez vous avez sauté un truc hyper important mais euh... mais sinon l'adaptation c'est une adaptation bon mais en tout cas tu m'as donné envie de regarder Jessica Jones alors maintenant on va faire un point comédie parce qu'il y a eu des news pendant qu'on se voyait pas et qu'on n'était pas ensemble avec Marine. Pas que des news, il y a eu des news et puis il y a eu juste des fins de saison que j'ai fini par regarder. Et donc on va commencer, on va parler de il trois... Il mauvaise nouvelle. Oui, mais ça, 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 à chaque fois, j'oublie de le mettre dans l'esprit. On va commencer par la mauvaise nouvelle parce que Marine est très très triste. Donc l'autre point comédie, la première mauvaise nouvelle, c'est que bien qu'ils aient à l'époque renouvelé la série pour une troisième saison, entre-temps, il a été annoncé que People of Earth avait été annulé à l'issue de la saison 2. Alors, peu d'entre vous connaissent People of Earth j'ai l'impression que personne ne la connaît cette série, mais je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui l'écoutent. J'ai pas l'impression qu'il écoute, qu'il la regarde. Je sais pas si j'en ai vraiment parlé dans ce podcast. En tout cas, Marine a fini par recommencer à regarder. Euh... Oui, non, non, mais t'as commencé à regarder quand euh... Je sais pu... pu... pas. En compris. tout cas, il y a deux saisons de 10 épisodes chacune j ai... J ai... et je vous conseille vraiment de la voir. Elle est très très belle. Cette série, elle est très étrange, très différente, très feel-good, très agréable, très plein de choses. Euh, voilà. Euh, People of Earth, Petit bijoux. Et donc, on est très malheureux de savoir qu'elle n'aura pas de saison 3. Et quand je l'ai annoncé à Marine, qui m'a dit, qui a vraiment fait, « Ah, oh, j'ai hâte de voir la saison 3 », je fais, « Ah non, ma chérie, mais ça a été annulé. » Et là, il m'a regardé. <rire> Elle était là. Le désespoir. Et après, c'est bon, en fait, je vais retourner me coucher, parce que je ne rien d'être réveillée pour dans un monde où People of Earth, a été annulé. Mais, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles ces derniers,
1: ces derniers oui, mois. derniers il y a eu des bonnes nouvelles.
0: Il y a eu une très belle nouvelle pour nous parce que c'est pas la première fois qu'on en parle donc vous savez qu'on est très très fan mais voilà, euh, Brooklyn Nine-Nine a été sauvée et ce qui est très intéressant c'est que cette série qui était un peu under the radar tout d'un coup tout le monde sait ce que c'est tout le monde en parle c'est assez fou et parce qu'ils euh, ont annoncé son annulation euh, sur de la Fox et deux jours après elle a été sauvée par NBC et dans les deux jours... Marc Camille, Guillermo del Toro, Josh Whedon, Lynn Manuel Miranda et d'autres ont hurlé à la mort en disant Non, vous ne pouvez pas annuler Brooklyn Nine-Nine, c'est ma série que je regarde, que j'adore, machin et tout. Et du coup, d'ailleurs, Lynn Manuel Miranda a même tweeté Je suis dans le groupe chat le plus étrange de la Terre avec Guillermo del Toro, Marc Camille et Seth Myers. Que se passe dans ma vie et donc voilà ils ont... et apparemment Guillaume Del Toro il a découvert la série il y a je sais pas un ou deux ans et en fait à partir du moment où il l'a découvert il a énormément tweeté dessus alors qu'il enfin, il f... qu découvrait le, le truc et donc effectivement c'était euh, j'avoue que quand j'ai appris que c'était annulé j'étais très très triste j'avais encore quelques épisodes de la saison 5 à regarder et puis finalement elle a été sauvée tout de suite puis par NBC et donc, quelque as part la saison 5 j'ai fini la saison 5 Moi aussi. Et donc elle a été sauvée par NBC et il y avait un peu un côté où le mec de NBC a dit non mais depuis le premier jour on se mord les doigts de ne pas avoir euh, cette série chez nous et c'est vrai que j'avais pas réalisé non seulement Andy Sandberg. Il, il y a un peu d'air vent... d'un coup il y a un courant d'air donc on fait des oiseaux avec Marine et Ouh. du coup elle ignore tout ce que je raconte parce qu'elles sont là ah un coup l'arrête ah, de faire trop chaud pendant un quart d'heure quoi. Mais
1: pas cette voix là mais c'est pas. Quand qu elle... ils
0: ont dit non mais quand ils ont dit euh, NBC euh le mec d'NBC a dit depuis le premier jour où cette série existe on se mord les doigts de ne pas l'avoir eu effectivement je n'avais pas réalisé mais non seulement Andy Sandberg est une star de S Saturday Night Live donc c'est généralement les stars de Saturday Night Live sur NBC font des sitcoms sur NBC euh, mais surtout c'est une série co-créée par Mike Shaw Mike Shaw c'est Parks and Recreation et The Good Place des séries NBC donc effectivement c'est du NBC talent en fait et donc euh, voilà quelque part euh, et le mec de NBC a dit euh, now they're coming home quoi mm -hmm. <rire> ils viennent de chez nous ils rentrent chez nous et d'ailleurs j'ai pas arrêté de me dire ah oh, c'est rigolo que deux sitcoms qui n'ont rien à voir soient toutes les deux à Comic Con et après j'ai fait ouais en fait The Good Place et Brooklyn Nine Nine c'est le même créateur donc non seulement c'est la même chaîne mais c'est le même créateur ils ont un peu à voir mais surtout ce qui est rigolo c'est que c'est que tout d'un coup tu as toute cette cet amour pour cette série que j'ai l'impression dont on parle jamais assez qui, tout d'un coup, a explosé tous les gifs, tous les et ça continue en fait. Ça n'a pas, c'est pas juste la nouvelle, ça a continué sur Twitter énormément. Et il y a vraiment aussi, tu y a quelqu'un qui s'était amusé à récolter tous les tweets de gens qui disaient qu'ils avaient commencé à regarder la série à cause de, de tout le tintouin qui avait été mmh. fait et qui était en train de tomber amoureux de la série. Et euh, pour dire en quelques secondes pourquoi on adore la série, euh, c'est drôle, c'est intelligent, voilà. C'est extrêmement inclusif. C'est la série la plus inclusive de la télévision. Ça parle de diversité, de différence. Ça parle avec un mec hétéro-blanc au milieu qui n'est pas le plus malin de tous, mais qui essaye d'apprendre, qui essaye de comprendre. Leur chef de police est homosexuel, marié avec un homme depuis... Enfin, il est avec lui depuis très longtemps et marié depuis que c'est légal. Il y a tout un tas de trucs. Il y a eu un coming-out bisexuel sublime qui m'a fait pleurer dans la saison dernière. Franchement, cette série, mais... Un... En plus, c'est vraiment tellement un... C'est un doudou en fait. C'est vraiment un doudou. C'est-à-dire que c'est inclusif, c'est drôle et en même temps c'est l'histoire d'une famille mm -hmm. et en même temps c'est une vraie série de flics. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des meurtriers, des trucs. C'est pas, pas de la parodie en fait. C'est drôle mais c'est des vrais flics à Brooklyn. Et donc euh, voilà, Brooklyn nine, -Nine euh, et c'est drôle. C'est drôle, c'est
1: drôle.
0: Mais c'est chouchou aussi, c'est vraiment super. Ah, mais c'est super,
1: mais attends, les, les acteurs tire. sont excellents. Quoi. Et ça te tire les cordes de ton petit cœur, et tu fais. Ouh! Complètement taré, quoi. Aussi. Ils sont complètement tarés, quoi. Et tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, quoi Mais c'est pas possible, comment tu peux être aussi taré Et en même temps, s'y si attachant en même temps d'être taré, tu vois. Parce que, comment il s'appelle euh... mais... Hitchcock Ouais, Hitchcock. Mais. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont bien tarés, quoi. Genre, ils sont. C'est drôle parce que c'est deux. À niveau. Euh... C'est et... deux
0: acteurs un peu plus vieux qui sont en gros des grands performeurs et notamment des grands improvisateurs qui jouent des rôles secondaires des deux flics euh, près de la retraite qui font n'importe quoi et qui sont soi-disant complètement débiles, mais en fait, pas vraiment d'ailleurs, c'est assez drôle. Mais du coup, eux, en gros. Ils sont systématiquement dans le background à improviser leur truc pendant qu'il se passe tu la scène, et ils sont derrière, et il y a quelqu'un qui disait, il faut revoir tout Brooklyn nine et juste regarder ce qu'ils font dans le background, parce qu'ils font leur propre, Ils ont leur propre, leur propre série, en fait. Et parce qu'ils leur font confiance, mais c'est la, la méthode de Craig Daniels, c'est la méthode Mike Sher, c'est d'avoir des personnages secondaires joués par des artistes, des comiques et des grands improvisateurs, hein, et qui, du coup, font des trucs en plus, qui font vivre l'espace, en fait, t'as l'action, t'as ta série et puis derrière t'as euh... t'as euh, de la... bah, des trucs en plus qui du coup rendent le, 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 le lieu vachement plus crédible mmh. et donc oui c'est la, la dernière saison, c'est la saison 5 terminée sur un mariage qu'on attendait depuis longtemps, qui était très beau et voilà, et on est très 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 heureux d'avoir un retour saison 6 surtout que là tout d'un coup il y a une nouvelle audience quoi Mmh. Clairement, une notoriété, mais c'est fou tout d'un coup. C'est tous ces gens qui ont commencé à hurler. Je pensais pas que Just Whedon regardait Brooklyn je nine oui, que c'est assez rare qu'une série soit sauvée juste parce que tout le monde s'insurge. Le
2: nombre de fois où il y a eu des pétitions, des mouvements pour sauver des séries, et, et puis je pense ça que c'est parce que les gens s'insurgent. Euh... Mais je là, il pense... y a aussi des gens qui comptent qui se sont aussi signaler et ça a donné une légitimité supplémentaire à la série que des créateurs de séries que des artistes des réalisateurs des cinéastes disent leur amour pour Broken Line ils ont dû se dire c'est que j'ai eu cette conversation de la poursuite est-ce qu'on pouvait ne pas voilà. Est-ce ne, pas... Alors, ne oui. peut pas faire attention à cette parole quand on est une chaîne et puis est-ce qu'ils ne sont pas dit que justement ben ça crée un super
0: buzz pour cette série et que ça allait la relancer quoi non alors je pense que toutes ces choses là bien sûr sont réelles alors j'ai entendu carrément des conspirations ouais c'est un mensonge, ils ont fait croire qu'elle a été annulée juste pour faire du buzz et tout plus de certaines connaissances que nous avons en commun que j'ai vu juste le jour d'après <rire> qui m'ont mmh. dit oui mais ça te sent pas un peu étrange quand même mmh. que ce soit aussi vite ma vraie, je pense réellement que ça fait complètement partie du truc en disant bon c'est le buzz donc on peut complètement justifier le fait de sauver la série mais au, fondamentalement je crois que le poids de ces paroles là sont beaucoup plus faibles qu'on ne l'imagine parce qu'il y a tout le temps des gens pour hurler pour plein de choses et qu'en réalité il faut quand même la volonté d'une chaîne qui a envie de sauver une série tu vois il y avait la directrice de NBC du chemin de, de NBC qui parlait de, du jour où ils ont sauvé Timeless où ils ont annulé Timeless et le lendemain finalement ils ont décidé de la sauver et ils ont dit en toute honnêteté en fait, le moment où on a utilisé Timeless », on était mal tous. Ça nous faisait chier, en fait. Ça nous faisait vraiment chier. Et le lendemain, on a à nouveau eu une meeting et on fait, en fait...
2: Euh... Pourquoi ils l'ont fait la première fois, alors
0: Parce que pour des raisons logiques, ça semblait être la solution normale. Non, on ne peut pas justifier cette dépense, ce truc et tout. Bon, allez, on l'annule. Et ils ont dit « Et en fait, c'est pas passé, quoi. » C'est la directrice de la fiction de NBC. Elle a dit « En fait, c'est pas passé. » Et Effectivement, le fait que des gens aient pleuré sur Internet pendant les 24 heures qu'on suivit, ça a poussé. Mais en réalité, plein de... Non, c'est pas wake-up call parce qu'elle dit le moment où on est sorti de la réunion, même si je savais que rationnellement, c'était la bonne décision, ça paraissait évident. Là, tu
2: parles pour Timeless ou pour Brooklyn nine Là, je parle pour
0: Timeless. Mais c'est un bon exemple parce que... D'ailleurs, en plus, je pense que c'est les gens de NBC, donc en plus, c'est les mêmes qu'on savait Brooklyn Nine-Line. Mais il y a vraiment le côté... On a pris cette décision, c'était rationnel, et en fait, on était dégoûtés. Et du coup, le fait qu'il y ait eu un... Quelque part, ça leur a servi d'argument pour pouvoir faire le truc qu'ils avaient envie de faire, le fait qu'il y ait des gens qui créent sur Internet. Et je pense que c'est vrai pour Cleanlana aussi, ce genre de décision. Je pense que les décisions de chaîne sont beaucoup plus émotionnelles et irrationnelles et personnelles par les directeurs de la fiction et compagnie. En tout cas, tant qu'ils peuvent le justifier au niveau de leurs chiffres et le machin, qu'on l'imagine et que Je euh, non, non, mais, et que, euh, que, et que, que, moi, que si pour moi pour Clean Night c'est juste ils adorent Andy Sandberg ils adorent Mike Sher ils bossent avec les... The Good Place The Good Place c'est il a fait Impact Recreation pour nous et du coup et c'est comme ça qu'ils expliquent que ça a été créé ils lui ont dit on te donne carte blanche tu fais ce que tu veux on te laisse créer la série que tu veux sans que tu nous pliches sans que tu nous expliques sans rien du tout en gros on te la donne celle-là on te donne, on n'y aura que 13 épisodes, mais on t'en donne une pour te remercier de nous avoir fait 6 saisons, donc cette saison de Parks and Recreation, de ce que ça a représenté pour nous. En échange, on te donne une série, ce qui arrive pratiquement jamais. Et c'est pour ça qu'il a pu faire The Good Place telle tel qu qu'elle est, comme série, parce qu'il euh, lui avait donné carte blanche à l'avance. Et du coup, le fait que son autre série, Brooklyn Nine-Nine, tu vois, je veux dire, c'était l'idée, c'est de, de garder ce talent, de garder ce mec-là, et, et du coup, de le sauver sur notre série, ça paraît... Euh, une évidence bien au-delà de tout euh, hurlement du d'internet du, du je pense que ça contribue bien sûr ça les arrangeait, ça rendait la décision plus facile mais je pense que s'ils n'avaient pas une volonté à eux ils n'auraient pas sauvé au je suis impatiente de The Good Place bah, parlons de The Good Place alors ma chérie donc tu, tu es impatiente, c'est agréable parce que je t'ai vu euh, retweeter le truc de Comic Con
1: oui parce que la photo était, était super cool
0: et, et moi, euh, et du coup, je t'ai conseillé, du coup, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de commencer, mais euh, j'ai découvert le podcast The Good Place qui a oui, commencé il y a quelques
2: J'ai écouté pardon, un, un épisode de ce podcast officiel de NBC donc, qui croise euh, à chaque fois, dans chaque numéro, la présence d'un acteur de la série et d'un créatif à ouais. un poste différent, donc euh, euh, écriture, réalisation, décoration, costume, enfin, plein de gens. De plein de Exactement. C'est intéressant parce que c'est aussi l'occasion de donner la parole dans ce podcast à des, des gens qui font des métiers un petit peu de l'ombre dans la création d'une série et qui ont énormément de, de choses à dire et en fait on se rend compte à quel point leur, leur activité est super importante dans la dimension artistique
0: de la série mm -hmm. c'est clair et c'est présenté par Mark Evan Jackson Jacobson, Jacobson qui joue Sean dans The Good Place et qui joue Kevin le mari du capitaine dans Brooklyn Nine-Nine, il est dans les deux séries de Mike Show et c'est lui qui présente le podcast, c'est que parce qu'il est clairement hyper fan de la série, pas surtout pas elle. Génial d'être fan du série à laquelle on participe, c'est ça. Quoi. Mais ils disent beaucoup ouais. ça, mais surtout ce qui est très drôle, c'est que le thème récurrent non, de tous les vrai, épisodes... Tu pas
1: être fan de ça, quoi.
0: Le, le thème récurrent de ouais, tous les épisodes, c'est... Euh... Excuse-moi. Non, mais non, on oui. finit, t'es... À... Hey, J'ai oui, fini Oui, mais les gens, je... C'est je... qu'on ah, parle, ben. de... <rire> parle à des gens. <rire> oui,
2: oui, oui, mais c'était clair. Oui, l'idée que ce soit un, un fan de l'intérieur, quoi. Il est oui. dans le projet, il est tout le temps... Je suis dans un projet génial C'est trop bien, regardez cette
1: série, les gens Non, mais c'est... Tu peux, à un moment donné,
2: je ne sais pas, pas peut-être que tu peux être blasé par une série à laquelle tu participes. Oui, non, c'est ou, clair. Je ou avoir eu dans ta carrière des séries que tu as plus aimées que d'autres. Et là, tu sens qu'il y a un, un
0: vrai plaisir de tous à participer à ce projet. Ce que, ce que tu as dit pendant hein. que j'étais en train de te parler, c'était, tu as dit, euh, comment on peut-on ne pas être fan de cette série oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne la regardent pas, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont regardé que le tout début et qui ne voient pas, il y, a plein, il, y a, tu sais, il y en a plein. Ah oui, hein, tu vois, je suis juste... à
1: crème, ça toujours. Pas.
0: Mais euh, non, ce que j'adore, c'est le, le thème récurrent certain, de la série, de, 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 du podcast, c'est Ted Denson est incroyable, Ted Denson est trop gentil, Ted denson est merveilleux. Et du coup, dans le dernier épisode que j'ai écouté, classique, parce qu'ils ont fait un hors-série où il y a tout le panel Comic Con qui est dans l'épisode. Oui. Et euh, mais celui d'avant c'est un épisode avec Ted Danson et du coup non seulement tu vois enfin euh, il parle, euh, il se moque de plein de trucs par rapport à Ted Danson mais surtout tu vois Ted Danson réagir à ses compliments et ce qu'il pense de ses compliments et de ce que ça veut dire et de pourquoi il prend les Enfin, et, et c'est assez euh, c'est assez fou et l'idée que pour les deux Kristen Bell et Ted Danson les trois points vendeur point numéro un c'est Mike Scherr, on fait tout ce qu'il veut Enfin, mm -hmm. surtout pour Kristen Bell parce qu'elle le connaissait mieux point 2, l'histoire est géniale point 3, il oh, y a Kristen Bell ou il oh, y a Ted Danson euh, alors c'est égaleux parce que les deux le racontent comme ça et à chaque fois du coup ils disent mais attendez dans ce cas là lequel a été embauché en premier si pour chacun d'entre vous le point vendeur c'est que l'autre soit déjà dans le projet il y a un moment il y a un problème de logique quoi. c'est à dire qu'il y en a un des deux à qui vous avez menti et en fait à Kristen Bell ils ont dit que Ted Danson était ils imaginaient Ted Danson dans le rôle alors que pour Ted Danson ils ont dit Kristen Bell est dans le rôle et qui s'est dit, en fait ils ont fait un film ensemble apparemment trois ans plus tôt, et leur... en plus leurs époux, époux euh, s'entendent bien, enfin tu vois, ils sont amis, quoi. Mais, euh... Et ce, ce podcast, tu sens la bienveillance, qui est intéressante vu la série, la bienveillance, la... Oui c'est ça, que c'est des gens qui sont inquiets d'être des gens bien, aussi, dans leur vie, et c'est aussi pour ça qu'ils ont accroché à la série, et la série les influence. Les auteurs comme les acteurs. Le, la réflexion éthique que, qui est dans la série leur, euh, les, les, les a changés dans leur vie. Enfin, Kristen Bell parle du fait qu'elle a changé de, de code moral, en fait, à force de, de faire cette série. Et ce podcast, voilà, on apprend des milliards de trucs euh, on... sur la série, sur comment se fait une série, effectivement, comment oui. euh, le costume. Effectivement, tu as raison, le, 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 la, la spécificité de ces travaux-là. Le soin, la réflexion, c'est vraiment... Euh... Mais je pense que beaucoup de mes... Mon... Mon... ma réaction allergique aux gens qui critiquent en disant... Oh, mais de toute façon, qui sont... qu qu réduisent plein de décisions à des décisions mercantiles ou tout ça dans le monde des séries. Oui. Ou à des
2: décisions euh, d'un créateur, quoi. comme s'il y avait un Aussi... grand
0: manitou tout le
2: temps euh, qui décidait de tout et, que... et d'oublier un peu euh, l'ampleur de l'entreprise collective. Et là, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent dans le contenu de la série... Et dans ce qu'on peut entendre dans les discours, dans les interviews, les panels, le podcast, etc., l'importance de
0: l'œuvre collective. Oui, mais surtout, il y a l'idée, euh, plus j'entends des gens parler de ce travail comme un travail, et du quotidien, et de ce que c'est, moins je supporte les, 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 certaines, un, un regard un peu... Euh, Formel et froid vis-à-vis d'essayer comme des trucs en disant Ah, mais ils auraient pas dû faire ce truc-là, ils auraient pas dû faire ce Tu vois, comme étant complètement déconnecté de la réalité de la création en fait. Euh, mais on en parlait hier, ce truc qui me rend folle de, de critiquer un film en disant Ah, mais c'était pas le bon sujet. Et que là c'est jamais une question de sujet, c'est une question de ce que t'en fais. Oui. C'est. Les, les sujets sont bons et tous les sujets sont légitimes. Mais c'est ça. Si tu compte, c'est comment tu l'abordes.
2: Tu as l'impression que le film est raté, c'est parce que voilà, parce que justement, ils n'ont
0: pas réussi à montrer à quel point le sujet était légitime. Mais c'est pas, ah ben c'est normal que le film soit raté, c'est ça parle de ci ou ça parle de ça, et moi je suis toujours, ben non. Des textes où les gens disent, ah il aurait fallu
2: faire ci, il aurait fallu faire ça, mais ne réinvente pas l'objet, regarde-le pour ce qu'il est, ce qu'il te raconte tel ce qu'il est avec ses... Avec ses failles aussi, quoi. Dire ah ben non, il aurait fallu euh, mettre tel personnage en avant, il aurait fallu aborder tel thème. Euh, ben. Bah... Ça ça, une, une autre c'est une autre œuvre, c'est un autre film, mais dans ce qu'elle a fait le. Mais ça n'a rien à voir <rire> avec ce à quoi tu as été confronté à l'écran.
0: Mais c'est le truc aussi de The Good Place, c'est euh, tu sens. Euh... Enfin, tu vois, l'idée est bonne, mais ne ne serait pas. Enfin, c'est c'est complètement l'œuvre qu'ils sont en train de créer qui est fascinante. C'est pas le concept. D'ailleurs, moi, le premier épisode les premiers épisodes j'ai beaucoup aimé, puis à l'épisode 3 je me suis décrochée j'ai pas regardé pendant des mois en fait, j'ai mis des mois à m'y remettre. Et euh, alors il y a un gros twist à la fin de la saison 1 dont, pour ceux qui n'ont pas, toujours pas vu, on ne va pas en reparler, mais... Ce truc là, c'est enfin, un testament de ce que c'est que d'être dans la writer's room, et de réfléchir en groupe, et de réfléchir avec les acteurs, et de machin, et de créer un truc au fur et à mesure, parce qu'ils ont des tonnes de choses à dire sur le sujet, et pas un concept. La force de cette série c'est pas le concept, c'est ce qu'ils en font
1: il y a un grand twist à la saison 2 oui, c'est vrai
0: je... d'ailleurs ai, c'était je sais plus qui c'était Laurent Doucet qui, écrivait, qui nous avait écrit sur oui quand même je pense que je m'inquiète pour la saison 3 et j'ai toujours mais on va, en revenir, on va en revenir sur le sujet de la semaine qui est pourquoi vous inquiétez à l'avance de trucs que vous imaginez qui va se passer dans la saison que vous n'avez pas encore vue ou qui n'a pas encore été écrite tu vois quel est le Pourquoi faire des suppositions sur quelque chose qui n'existe pas encore C'est ça, surtout je dis, c'est tout je dis. Moi que moi j'ai dis mais attends, t'as pas aimé la fin Il fait "Ah non non, la fin me va très bien, c'est juste que j'aime pas ce que ça présage sur la suite." Et je suis là "Bah, vu la série, tu peux pas.
1: Il Tout est possible.
0: Je crois peut-être. Mais de toute façon, au début de la saison 2, il y a plein de gens au début de la saison 2 qui ont dit "Ah, c'est vraiment n'importe quoi cette série." Donc lui faire faire les malins et faire un twist à la fin de la saison 1. Du coup, ils savent pas où ils vont, ils vont n'importe où alors que ça a toujours été prévu depuis le départ quoi a toujours été le concept c'est
1: que... différent et c'est euh, et quand tu, tu regardes la première saison tu te dis mais euh, comment ils vont faire pour, pour continuer pour pour continuer comme dans, tu sais, dans cette direction euh, ben, tu te dis mais euh, moi je suis pas dans l'attente dans les gens ils vont tout louper c'est genre mais euh, s'ils sont capables d'aller là mais vont... jusqu'où ils vont aller quoi genre tu te dis genre euh, moi ça me ça c'est une excitation euh... Parce que s'ils ils sont. Et là, tu vois, deux saisons, tu vois l'évolution de la saison 1 et ce qu'ils ont fait dans la saison 2, donc je me dis, mais la saison 3, elle, ça, va, ça va faire. Euh, tu, vois, tu vois, le, le emoji avec le, le truc explose, ça va être un Piou Et rien que, que commencé. Ils ont mis le truc, mais. De euh, toute façon, c'est clair que ça a été fait pour trois saisons, non Donc le truc, c'est que leur truc, il est, il est, il est, il est construit et euh, et, et on va être. Et puis le truc, hein. vous allez pouvoir. Après, vous allez vous, vous plaindre à la fin de la saison 3, quand ce sera fini, qu'elle n'aura plus je pense qu'il y aura peut-être plus... Si il y aura ils sont... Je préfère ne pas... Non, je ne J'arrête la de me dire à ce mmh. moment-là. J'arrête mmh. du yaourt glacé. Oui, du frozen yogurt, oui, mmh. oui, tout à fait. On ira chez Yuli. Ah, mais c'est mmh. ça. Maintenant, ouais. bah, j'ai réalisé <rire> pourquoi ouais. j'avais ouais. envie de... Bah oui, il
0: glacé. au Pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie du podcast, où on parlait cinéma, il y a eu un clin d'œil frozen yogurt. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... yogurt maintenant. Désolée mais par contre en écoutant parce qu'il passe des extraits dans le podcast et en écoutant je dis il ah, faut que je la revoie je l'ai revue en plus il y a un mois et demi tout il faut que je la revoie encore parce que il y a c'est vraiment chaque phrase chaque truc c'est c'est très 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 euh, écrit et c'est très intelligemment écrit et très très bien dit aussi enfin il parlait mais je crois que c'était Denson qui parlait de Kristen et disait cette fille c'est incroyable comment elle parle comment elle arrive à délivrer tout ce texte d'une façon totalement naturelle et crédible si elle dit c'est un She's a marvel. <rire> et je trouvais ça agréable parce qu'elle était en pas boisson sur la tête d'être seule et il y a une vidéo qui existe du moment où euh, Mike Shore raconte le twist aux quatre autres donc à Janet, euh, Tahani, euh, Chili et Manny enfin Manny c'est le nom du personnage euh, c'est Jason Mendoza et Kristen Bell les suit enfin les films et à part euh, celui qui joue Jason les trois autres pensaient qu'ils allaient se faire virer c'est pour ça qu'ils étaient appelés par Mike Shore dans le bureau euh... C'est bizarre que Kristen Bell Veuille être présente C'est un peu cruel genre. Et Jason il disait Moi je me suis dit Kristen Bell et Ted Danson Ils ont une carrière tellement importante Ils ont besoin de partir Donc on va passer premier rôle
1: <rire>
0: Et dans le podcast Il disait oh, T'es le seul à avoir pas pensé Que Il bien <rire> <t 'y aille rire> <t 'y aille rire> Bah non moi je pensais Que j'allais avoir une promotion <rire> <rire> Donc voilà C'est super cool C'est super ce podcast Et ça fait Donne envie de revoir la série Mais surtout ça ça fait prendre au sérieux tout le fond et toute la substance de cette série et au final, ce que disent beaucoup les auteurs, c'est euh, Mike Scher est un type fondamentalement bon, qui essaie d'être un type bien toute sa vie, qui est passionné par l'éthique et du coup, on en a parlé dans la... avant de savoir tout ça, on en parlait de The Good Place dans le podcast et plusieurs fois j'ai parlé ça parle vraiment de ce que c'est que d'être quelqu'un de bien tu vois, et de... ça pose la question de c'est quoi la bonté et, et comment est le jugement aussi sur la fin de la saison 2 il y a vraiment cette idée sur comment on juge de la bonté de quelqu'un ou pas vis-à-vis -vis des, des opportunités qu'il a eues. Et tu sens que Mike Scher, il prend ça grave au sérieux, quoi. C'est pour ça que c'est une série aussi belle. Et en plus, avec plein de jokes. <rire> Donc voilà, c'est notre petit point The Good Place. Écoutez le podcast. Je vais le mettre en ligne. Et, euh, et on est hâte que ça revienne. Et la troisième sitcom dont on voulait parler en détail, enfin, en tout cas, juste pour rigoler un peu, parce que dans le dernier, on a vraiment passé 25 minutes à se raconter les trucs qui nous avaient fait rire dans l'épisode qu'on avait vu. Mais entre-temps, Superstore...
1: On Et a vu la fin de la saison. Il y a une nouvelle saison, hein Oui, 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 c'est vrai. <rire> pas... Et là,
0: c'est vrai. Vu la fin, non. heureusement. Euh, alors là, euh, spoiler alert. Donc toi, tu n'as jamais vu Superstore, euh, Carole Bon, euh, du coup, euh, ça la spoil pas vraiment si elle sait pas de qui on
1: <rire> Non, non, c'est pas comme si on va essayer pendant euh, une petite année de.
0: Pas pas, je j'ai pas
2: spoilé sur Sharp Objects, donc euh... ah, disons qu'on a, donc, on a dire, énormément donc,
1: la, aimé la fin tu es intéressée pour regarder Superstore ça veut dire qu'il y a des chances que tu regardes oui. Superstore d'accord okay. Super. non, non, c'est ça que je veux dire Brooklyn Nine-Nine c'est intéressant Brooklyn
2: Nine-Nine j'ai vu des épisodes je ne l'ai pas suivi non. de façon dont si et j'ai toujours été
1: entourée de gens qui ont même beaucoup avec à Brooklyn Nine-Nine on regardera Superstore
0: je serai un grand écran avec toi il s'est passé plein de choses dans cette fin de saison qu'elle était incroyablement satisfaite on a rien de droit
1: de dire, bon bah ben voilà c'était très non, bien <rire> je
0: il, il s'est passé plein de choses qu'on attendait ça s'est passé de façon très satisfaisante et surprenante tout en étant pas surprenante j'adore les personnages c'est excellent cette série est juste, c'est un vrai bonheur c'est tellement drôle, c'est tellement touchant, c'est tellement plein de choses un petit
1: peu de, je me suis regardé la fin quand même enfin pas, pas l'épisode de fin mais les cinq derniers épisodes je les ai regardées je me suis regardée, enfin, j'ai regardé la dernière saison quoi ça m'arrive de revenir en arrière et de regarder les trucs. Ouais. Ça fait du bien aussi. C'est tellement agréable. En même temps, il y a vraiment un mauvais tellement des gens ce Le truc, c'est que ce que j'aime beaucoup, mais ce qui est pas un spoiler par rapport au... C'est que as tout, toute la série, tu as des moments qui sont entrecoupés en te montrant des, des choses de la vie du du supermarché, du supermarché des gens. Ce que font les mmh. gens dans le supermarché. Alors, tu as un qui est sur des toilettes euh, en train de chier. Alors, des toilettes de... de, de... Dans les en... oui. dans les enfin, voilà. Il y en a qui sont en train de changer leur bébé dans les trucs. Enfin, Moi, je me rappelle, c'est la, la gamine et qui, elle, qui se et fait... Elle balance les couches derrière les chips. La gamine <rire> enfin, qui, se fait, euh,
0: qui se fait spray tan pour clairement un beauty pageant. C'est qui est qu maquillée, <rire> qui a genre trois ans et demi. Et qui est maquillée, sa mère est en train de lui foutre du... du bronzage sur les bras et sur les jambes. Et tu sens qu'elle va aller dans un concours de beauté juste après. <rire> c'est ultra mauvais. Il y a des trucs de très, très mauvais esprit. Ah,
1: c'est... Ah, mais Et en même cool, temps, c'est...
2: à un lieu, je me suis dit, me suis toujours dit qu'il fallait faire une série, c'était Ikea. Bah, c'est le même genre ouais, euh, parce qu'Ikea c'est vraiment l'impression qu'en fait tu as vu tellement de scènes bah, euh, de et la vie que tu vas les,
1: ah adoré Superstore tu vois, adorer, pesto, hein.
2: <rire> les, dans, dans un canton de les rayons de Ikea tu vois euh, les jeunes couples qui <rire> s'installent et qui achètent leur premier meuble soit qu'on ont divorcé, qui qu prendre... et qui viennent reprendre tu vois tu vois les, euh, les, ouais. les 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 femmes enceintes qui ouais. viennent chercher le berceau enfin toi t'as tous les toutes les les étapes possibles d'une existence qui peuvent être représentées les colocs qui cherchent le canapé le moins cher et se mettent d'accord sur la couleur du drap qu'on va mettre euh, sur le canapé et compagnie de bidule. Enfin, t'as as, as plein de, de scènes de, de la vie qui se passent. Euh, voilà. Et je trouve que se balader dans les rayons d'un grand magasin comme ceux d'ameublement, ça te plonge dans tes propres souvenirs de ton existence. Ouais, C'est vraiment mmh. très théâtral comme espace, en fait. Puis le fait que ce soit des décors, en plus, en permanence, qui sont mis mmh. en scène, en particulier dans des magasins d'ameublement, quoi.
1: Ouais, Moyen de travailler dans un grand magasin. Là, c'est un
2: grand magasin. Aussi, et un grand magasin qui se passe euh, plein de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette petite idée
1: de faire une série ouais, euh, basée, basée ça, sur, les, sur guerriers les Guerriers de la Fayette de Berlin
2: Oui, on en avait déjà parlé. Parce qu'elles ont un
1: côté, surtout par rapport à l'architecture de la de la Fayette, enfin des espaces commerciaux où tu peux vraiment suivre. Il y a un truc que tu peux faire. Et c'est surtout. Ouais, il y a vraiment des histoires à déjà... l'intérieur que tu peux faire. C'est hallucinant. Et puis tu vois des trucs.
0: Mais Superstore, ouais, c'est très, très drôle et ça parle aussi de... En plus, entre-temps, on sait que c'est dans les débuts, on ne savait pas trop à côté d'où c'était, mais en fait, c'est dans les Ozarks, c'est à côté de Saint-Louis, il me semble.
1: non je ne sais pas
0: ça. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'est entre les Ozarks c'est les Ozarks, c'est la pire... Il y a une série, maintenant, Netflix, mais c'est le pire endroit, c'est l'endroit où il y a Bone. D'accord. Et où se passait True Grit aussi. Mmh. Euh, et donc c'est vraiment le trou du cul du monde où tout le monde est euh, camé à la euh, à la méthamphétamine et tout ça. Et donc du coup le fait qu'ils habitent là et qu'ils aient un boulot euh, un peu de merde mais qui en même temps est leur seule façon de subvenir à leurs besoins et tout. Il y a vraiment un truc sur la lower class qui est dans le dans la série quoi. Qui est, et c'est en plus sur la diversité parce qu'il y a un personnage, il enfin, y a deux personnages hétérosexuels blancs, hommes. Qui sont euh, dont l'un qui est pas du tout euh, dans la dans la norme qu'on peut imaginer des héros de série et dont un qui est vraiment classiquement le héros sauf que c'est pas vraiment le héros et puis c'est un peu son comment lui il... Il se place par rapport à tous les autres, sachant que c'est le seul aussi qui est un peu qui écoute NPR et qui est gauchiste et qui a plein de théories sur euh, les 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 tensions raciales, le le les gender norms et tout ça. Donc c'est le plus progressiste sur le papier, mais c'est le seul qui ne représente pas la diversité. Et du coup il y a ce conflit là et tout le monde qui dit mais tu nous fais chier avec tes histoires politiques à deux balles, tu vois nous on vit des trucs quoi et cette tension là est vachement intéressante surtout dans le cadre d'un truc euh, de, ce que, de la réalité économique sous-entend un hein, super soul enfin.
1: du coup t'as bon, j'ai envie de, de vous quitter et d'aller regarder un petit épisode
0: donc en gros je tiens à vous dire Marine essaie de s'enfuir de ce podcast depuis le début bah aller regarder un, des trucs seulement intéressante que ben voilà quoi bon et ben on arrive justement à la dernière sous-partie à la fin de ce podcast euh, qui dure depuis des heures et des heures et des heures au moment où on se sent obligé où on a envie ou un peu les deux de parler de Joss Whedon parce que euh, nous sommes en juillet 2018 et il y a eu des Whedon News euh, récentes donc première news qui est tombée euh, le jour où t'es arrivé ou la veille du jour où t'es arrivé la veille. le 13 juillet euh, Joss Whedon va faire une série pour HBO qui s'appelle The Nevers sur une bande de meufs euh, à l'âge victorien qui avec un truc surnaturel et qui vont peut-être sauver le monde mais qui sont aussi peut-être bizarres, enfin on n'en sait pas plus que ça
1: ça nous plaît déjà ouais, non, ça. on a hâte on ça. a vraiment très hâte <rire> on sent que c'est Nana Just With ok. 19ème siècle <rire> et HBO non, mais... en et plus est... quoi si on sur le gâteau voilà.
0: après moi j'avais des générations compliquées avec HBO mais je constate que bon, HBO oui, laisse beaucoup la bride sur la de et donc du coup artistes. pour just ça va quoi ça va très bien, bien et, et puis il y a un peu l'idée de enfin Joss Whedon est sur HBO enfin ou enfin <rire> j'imaginais même pas que ça allait arriver mais tout d'un coup c'est une proposition de taille Joss Whedon mmh. sur HBO quoi. ça dit beaucoup sur HBO enfin sur... aussi sur enfin Joss Whedon va avoir le respect qu'il mérite mmh. et c'est rigolo parce qu'en face t'as martin Oxon qui a quand même été détestée pendant un certain nombre d'années pour avoir gâcher la fin de Buffy, enfin les dernières saisons de Buffy, par beaucoup de fans qui entre temps est à deux séries, une sur AMC, une sur HBO, donc la chaîne de Mad Men et HBO, enfin on est quand même sur quelque chose tout d'un coup les, les, les grands Manitou de Buffy arrivent enfin dans, à, la, à la prestige TV et de façon assez remarquable parce qu'apparemment il, il y a une guerre pour obtenir le projet de, de Joss Whedon et c'est lui qui a choisi HBO notamment par rapport à Netflix mm -hmm donc il y avait plusieurs très
1: intéressant.
0: ouais il y avait... mais qui ne m'étonnent pas est-ce
1: qu'il le... y a qui une date
0: non ok Puis sur HBO alors j'ai Sharp
1: Object ça fait un an et demi voire deux ans qu'il l'annonce oui bah c'est déjà pas mal c'est peu hein. je veux dire je que, c est... C est... que ça reste dans ces périodes là bah, pas quand c'est sur... sur les grandes
0: chaînes généralement
1: on entend parler des trucs mois avant. Moi l'été prochain. Mais HBO ils aiment bien teaser Moi, pendant vois, très très longtemps. Non mais l'été prochain tu vois genre vers juin, c'est bien. On leur commande ça Je veux qu'on leur écrit <rire> oh, bah HBO, mais... euh... voilà, tu HBO. Non, non pareil, ce, on mais ce, ce
0: jour, jour, jour t'es revenu. Non parce que l'idée c'est que c'est avant ou après Game of Thrones. Parce qu'ils ont. Ah oui parce que de toute façon ils ont déjà. Ils ont HBO Game Thrones, hein. ne, ne passe qu'une série. Bah ce sera avant ou après. Bah avant. D'une heure. Parce qu'ils ne passent. HBO ne diffuse des séries que le dimanche soir. Je sais pas s'ils ont deux heures de programmation. Ils peut-être deux heures de programmation. Avant. Mais du coup ils vont pas passer.
1: Avant. Avant. OK. Avant. Bonjour. On va leur dire. Alors, euh, on va un petit... Donc voilà, ça, c'est la
0: première news. Donc déjà, moi, j'étais très contente. Et puis alors, après, le truc de tout d'un coup, euh, la spéculation... Ma bah, spéculation, c'est juste Josh Joss Whedon va faire un truc, ça m'intéresse, quoi qu'il arrive. Et puis alors là, il y a encore plus de conditions. Ironiquement, juste après, donc Comic-Con arrive et on commence à en entendre des trucs et notamment... alors je n'ai toujours pas réussi à savoir d'où venait la news au départ, si c'était un communiqué de presse de 20th Century Fox, c'était une interview exclusive de Hollywood Reporter avec quelqu'un ou si c'est dans le panel de Joss Whedon parce qu'apparemment j'ai quand même vu une photo de lui en train de parler à Scobicon et généralement il y a toujours des panels où il est tout seul il ne l'avait pas trop fait ces dernières années mais il en a fait plusieurs où il passe juste une heure à répondre à des questions de fans et il y a eu un panel Dr. Horrible dont il a fait partie mais il y avait je pense aussi un autre panel où il était tout seul donc c'est peut-être là qu'il en a parlé en tout cas tout d'un coup la news apparaît sur internet il va y avoir un reboot de Buffy et, et avec une seule petite information en plus on nous
2: parle, d'une Slayer noire c'est ça la formation est juste celle-là reboot,
0: Buffy, Slayer noire et Quatre ce n'est Joss Whedon qui va Joss Whedon fait partie du truc il sera producteur mais ce n'est pas lui qui écrit le pilote c'est une femme qui s'appelle Monica Ozu brill ouais. Et donc ces quatre petits mots ont déclenché sur les internets
2: des réactions d'une vivacité incroyable. Hein. On a une information, qui en est à peine une, parce que là c'est d'une maigreur quand même assez phénoménale. Et à partir de ça, tout le monde s'est emballé immédiatement. Et donc il y a elle et moi, on a reçu un nombre de messages incalculables pour nous annoncer cette information. Peut-être certaines personnes pensaient qu'on ne
0: serait pas au courant. Enfin, passe... C'est vrai que c'est quelqu'un qui me l'a annoncé, en fait. Du coup, parce qu'à force que ce soit des gens qui me qui voient le truc et qui me l'envoient tout de suite, la première personne, que je l'ai vue parce que quelqu'un me l'a envoyé. Et donc on ne sait pas trop. On ne sait rien. Et je n'arrive pas, à... du coup, et surtout pendant quelques à jours, j'essaie de savoir d'où
2: ça vient. On ne sait pas donner l'info précise, quelle est la source, est-ce que c'est un panel, un article, une dépêche,
1: une... une conférence de presse, on ne sait pas vraiment. Combien l'info Vous n'avez pas vos informa uh, informants uh, qui bah, peuvent. J'essaie d'appeler uh, Joss, mais il n'a pas répondu. Je hein, <rire> sais pas alors, hein. bah, Écoute, euh... personne bureaux. Merde. Écoute, tu vous êtes censés être les, comment dire <rire> Vas-y, vas-y. Les, <rire> les. <rire> ah, spécialistes. Euh, et en tant que spécialiste du Buffyverse, du Buffy de tout quoi, du monde de Buffy et. Euh... Vous, donc, c'est normal que les gens vous, vous, limite vous appellent. Vous, vous l'appellent plus sur un truc. Non, parce que ben, c'est un truc de. Elles ne se, elles se plaignent pas, hein. Mais à bout d'un moment, tu sais, quand tu as 10 000 personnes qui te disent Voilà, bah dis pourquoi, là, 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 Qu'est-ce que t'en penses C'est <rire> mauvais, c'est terrible, c'est horrible c'est Qu'est-ce bah, que t'en penses euh, bah, On n'en sait rien. Et donc. Euh, voilà, vous en vous tant êtes tant non, on n'en sait rien, mais on peut pas, machin, machin. Mais en tant qu'experte, c'est normal que tout le monde vienne vous voir et vienne vous poser des questions. Et on... en tant qu'experte, notre réponse est. On ne peut pas donner d'opinion sur un truc qui n'existe pas,
0: qui n'a pas de tangibilité, on n'a aucune information. Et c'est bien, c'est bien, est bien, pour bien. Ça on comme est ça, des ça ça vous permet de
1: leur de on ne peut pas bon, on ne met pas
0: un ordre On va pas bavasser sur du vide et là ça. on était
2: face à du vide à uniquement de l'incertitude et non, des gens qui disaient tout un tas de trucs euh,
0: et tout un tas de trucs de genre non mais ça va être horrible parce que Buffy ne doit pas être changé ah mais ça va être nul parce que pourquoi pour... ça j'ai aussi beaucoup le truc je, je, oui je sais j'imite les gens de façon désagréable mais le côté euh, ouais moi je veux aussi je veux une héroïne noire mais pourquoi ça doit être Buffy est-ce qu'elle droit d'avoir son propre nom et sa propre histoire enfin tu vois on était dans des trucs et à un moment j'étais là mais en fait on sait pas de quoi on parle et puis alors le mieux c'est quand j'ai lu la news qui disait euh, cette, ce projet n'a pas de chaîne, c'est uniquement le studio qui a décidé de le pitcher cet été. Donc et on au est gros,
2: très très loin on est au stade, euh, du est moment bon où quelque chose va exister. Là, il n'y a vraiment extrêmement rien de concret parce que des projets qui sont pitchés dont on a pu entendre parler ces dernières années sur Buffy et sur plein d'autres sujets, sur plein de y a la part de non, plein chiffres... de réalisateurs et d'auteurs, il y en a, y en a euh, une
0: quantité astronomique. Le
2: chiffre, mais en gros, c'est qui écrit un peu
0: le sait. Une, une chaîne de télé. Fait, reçoit, à une époque, ça le chiffre, reçoit 500 pitch pendant l'été et à la fin, ils vont commander trois séries. Donc, on va se calmer tout de suite. Quoi. Mmh, le truc, c'est vous vous rendez
1: compte de la fanbase de Buffy Ah, ça c'est sûr. Mais,
0: oui, en même temps, c'est plein de gens qui critiquent. Non, mais, attends,
1: je vais les oh, ce que
2: je dis. C'est révélateur. Oui, non, non, ce
1: que je veux dire, c'est que c'est révélateur et surtout, vous en avez eu qu'un centième. Enfin, même pas. Je veux dire, des de, de petits trucs, machin. Il n'y a, a pas tellement de trucs. Il se passe, ça brasse pas mal. Mais... Euh... Je trouve que c'est quand même, enfin, c'est pas si énorme, ça n'a pas explosé quoi. Les gens ne sont pas se trop de questions. Il y a eu des, questions, mais il y a pas. J'ai l'impression de voir que ça, pendant trois jours. Oui, parce que parce que parce que nous on est en contact avec plein de gens qui s'intéressent à Luffy. Non, mais sur Twitter américain,
0: Twitter américain, ils se sont bien excités les gens qui s'intéressent aux séries et aux trucs. Oui,
1: bien sûr, sont bien excités. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il
0: y a des. Non, mais surtout parce que je suis plein de gens qui s'intéressent aux questions, notamment à trois
1: américaines et tout. Il y a vraiment une alarme. Non, non, non. t'as pas une alarme qui Buffy, de... je, 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 je suis pas tarée, ça va pas. Je vivrais, je ne ferais rien faire
0: d'autre. Non, non, c'est parce que je suis plein de gens qui s'intéressent aux questions ça. sociales et qui sont pas spécialement euh, branchés dans Buffy, mais qui a l'idée. Euh, Pourquoi ce mec blanc il veut raconter l'histoire d'une femme noire Alors que non, justement, il a décidé que ce serait pas lui qui la raconterait, mais justement une femme noire qui l'écrirait. C'est ça l'ironie, de tout ça. Et moi, j'ai fini par écrire à quelqu'un. Je dis non, mais écoutez, vous vous en parlez comme si il avait décidé. Bon bah vu qu'on va faire une héroïne noire on va lui donner le nom de Buffy comme ça ce sera quand même pas une héroïne qui aura sa propre histoire alors que non l'idée c'est si on va faire un reboot de Buffy donc finalement il n'est pas d'ailleurs un reboot mais si on, fait une, si on continue Buffy bah on va quand même essayer d'inclure plus de diversité c'est ça dans le sens dans lequel ça s'est produit et c'est rigolo tu vois les gens qui sont tellement dans la paranoïa que dans un sens ou dans l'autre ils entendent la news et leur premier réflexe c'est de penser pourquoi aller, ça tout ça c'est mauvais pourquoi c'est grave pourquoi ça présage de terribles choses pourquoi c'est épouvantable pourquoi euh, c'est mauvais signe quoi. et t'es là ben ouais en fait, même temps c'est un choix ce que vous faites là cette lecture là elle peut être exactement à l'opposé et du coup et donc, moi, mon truc, en plus, c'est dans mes, mes commandements de la philopopie que j'ai inventé pour moi-même et que je n'ai toujours jamais mis en ligne. Il y en a un, c'est je ne m'intéresse pas à quelque chose qui n'existe pas encore. Et je fais pareil avec Marvel, d'ailleurs. Euh, il film, existe déjà hein. tellement de choses auxquelles on n'a pas le temps de s'intéresser il y a tellement de temps à faire qu'on ne va pas se monter la tête sur des choses qui n'existent pas. C'est ça. Tu vois, là, on va voir un Marvel tout à l'heure je n'ai pas réfléchi à ce Marvel jusqu'à ce que je le vois parce que je ne vois pas l'intérêt. Oui, j'ai envie de le voir. Bien sûr, il y a une forme d'excitation, mais en réalité, tant que je ne l'ai
1: pas vu, voilà, c'est rien à dire, on ça, parle pas non. dans le vent. C'est. En plus, ça, fait, ça, ça nourrit des attentes qui, qui n'ont pas, pas à être là, surtout. Et après, ça conditionne la façon dont tu tout vas tout regarder fait, le film ou la tout série. Tout le jour elle dit, existe. Ah, mais il y a ça qui va se passer. Ah oh, je suis impatient de voir ça. Et finalement, tu ne vois pas, tu te dis genre, ah bah merde, alors c'est décevant. Mm. Alors que non, c'est pas décevant, c'est juste que tu, tu te crées des trucs, tu te crées des attentes qui ne vont pas à être là. Faut pas.
0: Euh, non. C'est pour ça que c'est pas
1: trop savoir, de même de regarder trop de trailers et trucs comme ça par rapport. Je suis d'accord,
0: mais vis-à-vis. -vis Buffy... pas regarder trop
1: de trailers de Harry ah, Potter d'ailleurs parce qu'il y en a tellement de trucs. J'ai je... <rire> pas genre. non J'ai rien vu passer moi. Mais bah, tu vois comme quoi. On bah. est ne suit pas les mêmes gens. Non, non mais ça c'est Instagram et t'en vois plein de trucs.
0: Mais euh, non et c'est rigolo parce que du coup euh, j'ai envie de dire moi mon, ma réflexion au départ sur le reboot de Buffy quand je l'ai entendu. We done, en fait partie machin et tout. Il va être executive producer il y aura une femme. Non, ma première réflexion, ré réaction c'est la même que pour The Nevers je suis Jess Whedon depuis des années, j'aime tout ce qu'il fait, pratiquement tout ce qu'il fait, en tout cas tout ce qu'il fait m'intéresse, tout ce qu'il fait m'interpelle, tout ce qu'il fait apporte de la richesse à mon univers, à ma vie, donc cool Enfin tu vois, première réaction, quelqu'un que t'admire, qui crée un truc, bah t'es intéressé, c'est tout vois, Et en plus on connaît suffisamment son univers
2: pour savoir que forcément on va avoir un objet intéressant qui à un moment donné va, on l'espère, exister que malgré tout, il a fait suffisamment pour qu'on sache bien que s'il fait ce choix de s'investir dans un projet autour de Buffy, alors que depuis 20 ans, des rumeurs de projets, il y en a eu plein, c'est que là, c'est quelque chose qui lui, lui Concret. Qui, qui lui plaît. Donc on a confiance en son intelligence, parce qu'on sait tout ce qu'il
0: a fait ces 20 dernières années. Oui, et puis surtout, il y a l'idée que pas envie, je suis contente qu'il sache que c'est important qu'il soit impliqué pour pas qu'il fasse n'importe quoi oui, avec oui, Buffy. Oui. Moi, je considère que c'est le... Enfin, tu vois, c'est « With great power comes great responsibility ». C'est sa responsabilité aussi de sauvegarder Buffy. Après, il y a aussi l'idée que là, la saison 12 des comics, c'est la dernière saison de comics. Donc, Donc bon il y a un, un chapitre euh... qui se clôt. Donc, ça peut ouvrir quelque chose d'autre. Et bingo Parce que moi, je trouvais ça bizarre. Quand même. Franchement, depuis le début, j'étais là. « Mais vous êtes sûr que ça va être Buffy ?» Parce que en fait, tout le monde l'a présenté comme la nouvelle Buffy sera modernisée et elle sera noire mmh. du coup l'idée j'étais là mais je trouvais ça bizarre tu vois un
2: reboot ça me semblait bizarre non, en là. fait surtout est que ça, moi j'étais dans le déni de ça de parce que ça me semblait pas possible en fait euh, Buffy c'est un objet en soi après en plus la fin de Buffy la série ça ouvrait sur l'existence de plein d'autres tueuses l'univers des comics a encore en plus euh, créé plein de nouvelles ramifications donc le Buffyverse c'est un univers super vaste c'est pas juste Buffy Summers. le Buffyverse mmh. c'est Plein, plein, plein d'héroïnes et de, et de héros. Et surtout à l'époque à laquelle on est, euh, de cette ère post-MeToo, euh, évidemment, toutes les questions que posait Buffy à 20 ans et a continué à poser dans ces 20 dernières années sont hyper actuelles et nécessaires, et on est sur quelque chose de très saillant en ce moment. Mais euh, le final de la saison 7 de Buffy, c'était ce qui s'est passé après l'affaire Weinstein. Que toutes ces femmes se lèvent et prennent la parole, etc. Mon pouvoir devient votre pouvoir, comment le fait Spanner. que qu'une personne... Je plaisante. Moi, c est, c est, cette fin, de... Cette, cette fin de, 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 saison, de saison 7 de Buffy, je l'ai mis tellement, tellement en tête. Toute l'année dernière, ça a été ça en permanence, c'est ça qui s'est passé. Et, et c'était hyper prémonitoire, en fait, ce qui était dans cette, euh, ouais. dans cette fin. Donc, évidemment, il faut... Que la puissance de l'univers de Buffy continue d'exister et que euh, le... c'est pas comme si euh, Buffy s'était arrêté à la fin de la, de la série et que là on essayait de réanimer euh, ouais, un, un objet mort-vivant. Buffy a toujours continué d'exister, alors les gens, effectivement, qui euh, ont un rapport euh, peut-être plus distancé à l'objet et à <rire> euh... nous, tu
0: veux dire <rire> Oui. oui, par rapport à nous, tu par veux rapport dire que nous, on en, en fait. connaît
2: plein, des fans purs et dur hardcore qui ont une très grande connaissance, non seulement des séries, mais aussi des comics et de tous les projets avortés qui étaient autour de Buffy. Mais pour plein de gens, la série s'est arrêtée euh, il y a 15 ans, ans. Oui, ans c'est ça maintenant, et il n'y a plus rien eu. Alors qu'en fait, non, Buffy a toujours continué d'exister. Bon. Donc c'est juste, juste un nouveau chapitre qui peut commencer et c'est génial. Et, et ça veut dire que le Buffyverse va nous accompagner toute notre vie. C'est pas juste, on va pas être juste là comme des vieux briscards, être là, oh, vous vous souvenez de cette série qu'on aimait bien quand on était jeunes et, et qu'on était encore capable de mettre un pied devant l'autre. Non, 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 il y a plein d'étapes successives, je... c'est incroyable en fait, c'est unique dans l'histoire de la pop culture et dans l'histoire des arts en général, ce qui se passe avec Buffy depuis 20
0: ans. Et du coup, euh, bingo, hier soir, la créatrice, enfin celle qui est censée écrire le pilote si le pilote voit le jour, enfin si, si elle voit le jour, euh, qui s'appelle donc, euh, comme j'ai dit, Monica Ouzou-Brin, a euh, tweeté un petit texte, d'ailleurs c'est que c'est le, les, les gens qui sont pas trop sur Twitter, qui sont un peu sur le site, elle a écrit son texte sur un document, elle a fait une photo et ensuite, elle a tweeté la photo. Et je vais vous lire donc, ce, ce qu'elle a écrit pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais je trouve ça très, très beau. Et j'ai un, un tweet à la suite de ça qui disait si la série est écrite avec la même euh, attention que ce tweet, euh, je suis trop partant pour cette série. Et donc, elle écrit « For some genre writers, it's Star Wars. Buffy the Vampire Slayer is my Star Wars. » Déjà, moi, je suis là, OK, je t'écoute. « Before I became a writer, I was a fan. For seven seasons, I watched Buffy Summers grow up, find love, kill that love. I watched her fight and struggle and slay. » Donc en gros, elle explique à quel point elle a toujours enfin elle est, avant d'être quoi que ce d'autre, elle était fan, et notamment de Buffy. Et là, elle dit ce que tout le monde attendait d'entendre. « There is only one Buffy, one Xander, one Willow, Giles, Cordelia, Oz, Tara, Kendra, Faith, Spike, Angel. » D'abord, qu'elle a mis Spike à Donc, voilà. Ils sont tous uniques. Ils ne peuvent pas être remplacés. Joss Whedon's brilliant and beautiful series can't be replicated. I wouldn't try to. Donc, l'intention n'a jamais été de remplacer ou d'effacer la série. Mais, elle finit par dire... But here we are, 20 years later, and the world seems a lot scarier. So maybe it could be time to meet a new Slayer. Vous avez remarqué que ça, que ça rime Donc, 20 ans plus tard, le monde... Euh Très peur, et peut-être qu'il serait temps d'avoir une nouvelle Slayer. And that's all I can say. Donc voilà, je pense que c'est rigolo parce qu'elle a apaisé euh, tous les hurlements en fait. Mm -hmm. Et il y a plein de gens qui ont écrit plein de choses dessus, mais notamment j'ai vu des, des retweets avec écrit Welcome to the Buffyverse. <rire> enfin, tu vois, genre c'est bon. Et on déroule le tapis rouge. Et c'est je pense qu'elle a eu raison de le faire, ils ont eu raison de le faire parce que j'ai peur que le les hurlements des fans et donner l'impression ou la critique et donner l'impression qu'il fallait, qu fallait pas faire ce projet et ça aurait pu le tuer mais donc voilà vous vouliez savoir ce qu'on pensait de Buffy donc en gros on n'en pensait rien jusqu'à ce qu'on en pense quelque chose mais surtout on en pensera quelque chose quand ça existera puis rien n'en tâche rien et puis... en fait ce qui me tue c'est cette espèce de truc c'est la création, c'est n'est pas quelque chose de sacré, c'est quelque chose de tout le temps, en progression, en évolution. Et t'es pas obligé de regarder les reboots, les revivals, les machins. Puis arrêter de dire que il ah, y en a trop de reboots maintenant, c'est pour ça qu'on n'aime pas ça. C'est aussi tout simplement parce qu'on a plus conscience du nombre de reboots. Et là, euh,
2: je peux me permettre de revenir un instant à Jane Austen. Il y a plein d'adaptations différentes d'un roman de Jane Austen et on y trouve quelque chose dans, dans chacun qui nous intéresse, qui nous interpelle. Un, une adaptation cinématographique n'en efface pas une autre. Et l'adaptation cinématographique n'existe pas. pas L'intérêt, l'existence et la pertinence du roman source, les objets peuvent cohabiter et se compléter. Mais mais voilà, c'est ça. ça. Et nous apporter quelque chose de différent, nous amener à, à abord... comprendre des thèmes, aborder des, des environnements qu'on n'avait pas senti de la même façon dans une version précédente. Donc, euh...
0: Je pense que c'est les... lié à la lecture. Une ouverture supplémentaire. Ou les... c'est vous pour... Euh... Faire votre façon de <rire> le... Je pense qu'il y a quelque chose dans la lecture d'un événement. C'est effectivement, est-ce que tu vas avoir une lecture en quoi c'est mauvais, en quoi c'est négatif, en quoi c'est contre moi, en quoi c'est contre ce que j'aime Et en quoi, c'est rigolo parce qu'on a beaucoup parlé, on avait encore parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de Trevor Noah et de tout le truc avec l'ambassadeur de France aux États-Unis, et sur le fait que son argument c'était je n'enlève pas aux joueurs leur appartenance à la France, je rajoute une appartenance commune avec moi à l'Afrique. Et ce qui a été entendu quand même par beaucoup de Français, par le fait qu'on leur enlevait quelque chose, alors que lui, il voulait ajouter quelque chose. Et c'est toujours ça, c'est est-ce que tu vis ça comme une ablation Je fais un nouveau Buffy, du coup, ça diminue ce que Buffy était, ou est-ce que ça rajoute et après, euh, ouais, je suis sûre qu'il y a des exemples, même d'un truc que j'aime, qui ont été gâchés. Enfin, je veux dire, bon, et pendant un temps, j'ai cru que les préquels de Star Wars avaient gâché ma relation à Star Wars. Entre temps, je suis redevenue complètement fan des nouveaux. Enfin, on n'a pas parlé de solo, on va en reparler, ça ne fait pas partie de mes films préférés. Mais, euh, mais je suis sûre qu'il y a des exemples de trucs qui ont été rajoutés et qui m'ont fait chier, bien sûr. Mais c'est aussi une façon de comment tu le reçois, quoi. Puis si ça ne si nous plaît pas, on peut l'ignorer, on
2: est d'accord Bien sûr, on peut l'ignorer. Personne n'est obligé de regarder ou de lire quoi que ce soit, c'est tout. Et tu peux te hein contenter de tout la fait. série ou du film qui te plaît. Et, et, voilà. et puis peut-être qu'en plus, c'est la nouvelle série ou le nouveau film qui peuvent euh, émerger sur un sujet qu'on aime. Ça peut amener euh, à ce que de nouvelles générations s'intéressent à l'objet source et le découvrent euh, aussi clair. de cette façon-là. Donc euh, « Welcome to the Buffyverse » à eux aussi, à tous ces, nouvelles, euh, ces nouveaux spectateurs
0: potentiels. Je pense que c'est une bonne euh, note de fin. « Welcome to the Buffyverse ». Marine, tu as pensé quoi de toutes ces choses-là qu'on vient de dire euh... Très intéressante. <rire>
1: <rire> je suis désolée, j'ai commencé à avoir une douleur dans le cou et en fait, euh, j'ai mal. Mais donc
0: toi, tu as envie de voir le reboot, le machin, non Ou <rire> c'est une question stupide. Ok, donc voilà, c'est bonne parole. Bon, Marine. Vous écoutez, merci d'avoir passé encore ce petit moment avec nous. Dites-nous ce que vous pensez, partagez, commentez, écrivez-nous et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Là, on est au bord de, on a besoin de faire une sieste. Alors on n'a même pas le temps parce qu'on a une douche. Faut prendre une douche en pleine chaleur. Euh, on vous abandonne. On espère que vous passez un très bel été. On vous dit à bientôt et.
1: Bonne pop d'ici là! <rire> on a essayé avec Carole. On a essayé de faire avec Marie
0: Carole, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave.
1: On a une heure. Pour la douche.